0: Scepticii în România, emisiunea
1: pentru sceptici și nu numai, își propune să discutăm într-un mod critic și amuzant mituri, superstiții, predicții, afirmații bombastice și zvonuri care ne influențează în mod negativ, înțelegerea corectă a eluității.
2: Îmi ne în persoane, critică în idei, pentru că atunci îmi pare incredibil, deși mai multe nu este adevărat. în
0: România. hai și gândesc alături de
1: Bine ați venit la Sceptici în România cu Edi, Andrei, Miruna, Ovidiu, Adrian și uh, invitatul nostru special de astăzi,
0: Alex, să rămână nenea.
1: <laughs> okay. uh, Alex o să ne vorbească astăzi despre un eveniment astronomic și și, astrologic. Uh, da, și niște pretenții astrologice uh, legat de o să planetelor și cât de mult ne afectează ea pe noi astăzi și individual și în general. Dar înainte de asta, o să fie mai puțin mai încolo subiectul ăsta, dar înainte de asta, ca de obicei, hai să vedem ce s-a întâmplat în istoria științei și tehnologiei.
2: Da. În 14 mai 1796, deci acum mulți ani (laughs) în această zi, medicul Edward Jenner a administrat primul vaccin împotriva variolei. În 16 mai 1960, fizicianul Theodor Mayman a construit primul laser folosind un cristal de rubin și în 20 mai 1860 s-a născut Edward Buchner, chimist german, laureat al premiului Nobel, care a descoperit procesul de fermentație alcoolică fără drojdie. Și toată industria alcoolică este fericită. Da.
1: Următorul lucru care îl facem de obicei este să vorbim despre pericolul de scepticism. Până la urmă, este un, un exemplu de ce facem ceea ce
2: facem. Da. Uh, și ar- articolul în acest sens este, se numește Roma, evacuată de un prezicător. Locuitorii din Roma sunt înspremântați de un event- eventual cutremur care putea distruge orașul la 2764 de ani de la întemeiere. Potrivit studiilor unui, unui prezicător, Rafael Benard Bendadi, care a murit în 1979, seismul devastator care avea loc la 11 mai 2011 a fi provocat de nele a soarelui și a lunii. Deci, da. Și concluzia a fost că 15% dintre funcționarii publici din Roma și-au luat liber și au plecat din Roma pentru a nu fi victimele cu tremurului. Astfel sunt câteva declarații de la, de la uh, romani. Imi au două zile libere, miercuri și joi. Prefer să mă recrez împreună cu familia la o pensiune turistică din Toscana. Mă pentru Radio România Actualități, din la știrea, Giancarlo Caruso, un medic stomatolog de profesie.
1: Și se ferește și de cutremur. Da,
2: prin așa. Până la ora locală 11 în prin insulă s-au cu cutremuri de o magnitudine mai mică de 2 grade, în mare parte în Sicilia și Abruzzo. în capitală, nu, nu se niciun fel de seism. Asta este ulterior. Da,
1: și trebuie precizat că magnitudine de 2 grade este de cel mai multă insesizabil.
2: La nivelul. Da.
1: da, din punct de vedere al individului. A nu, fost iată. totuși
2: un cutremur undeva în Europa, dar undeva pe la 5 grade, dar nu în Italia, în orice caz, și cu siguranță nu a Roma, pentru că, așa. Sau
1: poate că noi întreb într-o realitate în care Roma a fost distrusă, <laughs> dar nu știm noi. Paralel, <laughs> da.
2: Așa, și altă, Cristiano Caroli, 30 de ani, proprietarul unui bar dintr-un cartier în centrul Romei, mătrușește că ar fi vrut să închidă pentru o zi localul.
1: Eu să s-o fiu concurent a lui, aș fi ținut localul deschis. Da, veniți la mine dacă n-aveți un să vă duceți. Făceam și super ofertă Exact. El Pentru toți așa. cei care vor să prindă cu tremurul <laughs> aici.
3: Cu o bere rece în față.
1: Exact. exact. Meniu cu tremur. Exact. O să te zgude oferta noastră.
2: Așa, el spune, parcă ar fi de o zi de duminică. Foarte puține persoane vă astăzi să ia micul dejun la mine. Și pe stradă se vede un număr mic de mașini. Bine că a rămas turistic, altfel eștem în pierdere astăzi cu barul deschis, mai completează Cristiano. Și concluzia, multe zone din Roma, magazine sunt închise încă de marți, în timp ce 5% dintre funcționarii publici în capitala italiană și-au luat liberă astăzi. Da, interesant. Și ce, de ce mai interesant articolul este pentru că, având atât de mulți oameni, 5% dintre funcționari publici, se poate cuantifica uh, care este pierderea financiară a unor zile nemuncite.
1: Da, și mai e și altceva că... Bine, nu că
2: s-au închis cu totul serviciile, dar
1: Da, dar mai e și altceva De exemplu, sunt poate persoane care au fost afectate Pentru că nu au fost funcționarii publici și prezenți acolo exact. Pentru că, na, știm cu toții Fiecare avem timpul limitat Și până la urmă, dacă nu în ziua respectivă Ai fi avut timp să-ți programezi ceva Ce trebuia neapărat să ai legătură cu funcționarii publici
2: da, deci probabil, adică că, probabil că pe birourile funcționează. Veniți după cu cutremur. Și...
1: Da. Veniți dacă mai aveți unde. Da. Dacă această
2: clădire este încă în picioare, vă ajutăm. Da. Nu se lucrează în sărbători legale și cu tremur. Da.
1: Da. Nu se lucrează dacă apar prea multe pietre în, în cazul cu cutremur. Și atunci. A... Na. E important să știm ce fel de pietre. Am auzit da, da. că știi, Andrei de Apropo ceva pietre. Apropo de,
4: de pietre, da. da. De pietre vorbim despre o pietră specială numită diamantul sănătății șunghitul. Șunghitul? Șunghitul? Sugitul. Sughitul? Cum vreți să-ți spuneți. Șunghit, Şi... cred că e. Da, cred că șungit.
1: Sau poate că nu putea. Oricum, no. e supranumit diamantul Este
4: s-a. diamantul sănătății. Remediul secolului 21. Fragment de meteorit sau zăcământ din miezul pământului. Se știe doar că mineralul de sânghit este unicat. Te vindecă.
3: De de toate.
4: De de toate, evident. De toate de evident. Și uh, site-ul care prezintă miracolul, piatra miracol, piatra filozofală a medicinii, <gătări> nu mai
5: gustă.
4: <gătări> Așa. a. Potențialul de vârstă al specii umane este, se pare, între 120 și 140 de ani. O dovedesc triburile de locuitori de pe înaltele platurile a Tibetului. Vieții lor fără probleme existențiale, fără boli ale civilizației, fără factu- facturi de achitat și fără stresul de zi cu zi se desfășoară ritmul cal și etern al naturii, neorafiată în înălțimilor. Poate trebuie să întrebăm pe tibetanii ăștia dacă... Chiar tresc atât de bine acolo.
1: Și. Uh,
2: Lucier, Bulgari. Tibetul că se... nu era o zonă de asta disputată de China, nu aveau niște probleme politice. Nu dispută. China rulează. China nu dispută nimic. Tibetul
4: dispută China
3: dar trebuie să luăm în considerare că dacă și un acesta chiar funcționează, vom avea o mare problemă economică. Pentru că și așa majoritatea tinerilor din ziua de astăzi așteaptă ca bunicii să moară ca să pună și ei mâna pe un apartament. Dacă trăiești până la 140 de ani, ajungi pe drumuri toată viața.
1: Ca să nu spun
4: că trebuie să plătești pensie de la da, 70 da, la
1: 140 da, de exact. ani. Exact. Îți dai <laughs> cât te împingi vârsta de pensie, Trebuie să împingi vârsta de pensionare la 120 de ani sau Bine 100 înțeles. de ani ca să ca să suporti sistemul piramidal al pensiilor.
3: Ceaușescu publice. ar fi foarte mândru de noi să știe că o să la 120 de ani cu ajutorul șulgitului.
1: Da. Dar totuși, din câte știu recordul de vârstă e undeva pe la vreo 100 28 de da, ani, așa. Da. da, și e o tipă din Japonia, o femeie, o tipă.
2: <laughs> <laughs> Ce faci drăguț, doamnă venerabilă!
1: <laughs> Ce faci, domnișoară, da. O doamnă ăla, în, din Japonia, și din câte știu. Cam toate recordurile de vârstă sunt vin cam de, din același loc, tot din Japonia.
3: Japonezii sunt de cei care au cea mai înaintată în vârstă
1: medie na, da, pe na. țară. Așa știam și eu. Așa că nu știu, poate că în statistici nu apar uh, triburile jungistice. <grivă>
4: oricum, da, deci reține, de, de, de a vorbit de Tibet, da? Continuăm. Ați auzit de laptele ghețarilor? Locuitorii din Zaw- zona râului Titicaca vorbesc de această apă. Nu numai că apă What? potabilă! Stai, 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 stai care le permite asimilarea unui procent de circa 12% din minerale conținute de ea ci și ca apă pentru irigarea solului. An de an aceste recolte odată cu laptele ghețarilor hrănesc generație după generație. Oamenii fără boli cardiovasculare, diabet, artroze, malformații sau cancer. 9 medici trăiesc 120-140 de
1: ani. De dai păd? seama cât ar trăi cu medici? Deci, <laughs> Troll. <laughs>
4: Ca, 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 o, ca o idee așa Titicaca nu este în Tibet Este în Anzi Peruvini Da, pe aia am vrut să spun de, de Da, anzi, așa, da. odată Și ca să, ca să Continuăm Nu este un râu, este un lac Este o, știi, cel mă, mai mare lac navigabil Sub influența,
1: șung, la... influența Șunghitului, lacul devine râu și curge Da, da
4: râu în și în curge tibet.
5: Prin deci, Tibet
4: este lag navigabil, tot la o înălțime foarte mare, la 3.800 de metri. Oamenii la care se face referire probabil sunt populația uros care trește pe insule de stuf pe care le folosesc pentru a construi plute și chiar diverse clădiri. Ca să fac o paranteză, de la plutele acestor oameni, Thor Heyerdahl a avut ideea expediției Contichi, dacă știți, în care a demonstrat că insule polenziile puteau fi colonizate de oameni proveniți din America de Sud ce au traversat oceanul pe plută din de balsă. Asta așa ca o idee, de acolo a pornit, mi-a venit ideea.
1: Credeam așa, că tra- zici că ca o paralelă la faza cu plutele, mă gândeam că zici de acolo au venit oamenii ăștia duși cu pluta cu ideea. Da da da, 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 <laughs> da.
4: Bun. Uh, Poate are, o să fie un șoc pentru cel care a făcut site-ul cu Shunghit, dar nu trăiesc 120-140 de ani oamenii aia, iar reumatismul este des întâlnit la persoane sub 30 de ani <laughs> în acea zonă.
0: Șoc și groază. Da, șoc și groază. <laughs> Bun,
4: ha, haideți, haideți să mai vedem. Acum după ce pur și simplu am, ne-am, că am mers în Tibet, la un râu wow, inexistent, bravă, dinazii, <laughs> la un râu inexistent din
5: azi pervieri.
4: Așa... Ce legătură au asta cu Shunghitu? Totuși, pentru că Shunghitu nu se găsește în niciuna din zonele astea uh, Shunghitu provine din uh,
2: Rusia Tot din Tibet Da, Tot, tot din Tibet
1: Mă, Geografia
2: este variabilă când vrei să o demonstrezi no,
1: eu, eu cred că tu nu știi despre ce e vorba. Cred că este un rutiticaca din Tibet care se află, Tibetul este o provincie de undeva din Rusia. Da, clar, clar.
2: Lângă anzi.
4: Geography mashup up Așa de. Deci, Șungheta se găsește în regiunea lacului Onega, da? din Sfânta Rusia. În care Rusie. se a, așa, și... Și un ghitul ăsta până la urmă. Și unghitul este un conglomerat, să spunem. O conglomerat? O conglomerat, A, da. Așa. Care conține
1: în proporție
4: de 95%
1: carbon. Adică un fel de cărbune Este... Sau un fel de...
4: Este, da. Un fel de carbune.
2: Antracit. Da, l-a, l-am auzit numit antracit. Antracit, mai degrabă, da. De graba, da. A, așa. Hai să ce... mai, uh, cel mai cel mai cu cea mai mare concentrație de... Da, de, da. da. mai puternic carbone care se poate găsi. Adică carbone cu cea mai mare concentrație de carbon, nu? Mă rog, eu știu din clasa a de când am făcut o, 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 o carte în care spuneam cele mai... Cea mai cele mai bune carbune era ăsta, antracitul apoi altele uh, cea mai, cel mai slab era lignitul, huila... Așa, așa. exact.
4: Turba. Da,
2: turba. Turba era cel mai... Și antracitul era, da, era multe, foarte rar. Da prin comparație.
4: Era în funcție cât de repede, cât arde și, în fine,
2: erau... Ne-a, ne-am, ne-am,
1: învățat, ne-am
4: învățat noi lecțiile la un momentul de ăla. Concentrația
1: din, <laughs> din ele. Ok.
4: Uh, se pare că are originea, la fel ca și cărbunele în cambrian, este destul de, de vechi, provine din surse organice. Din cauza asta este posibil să aibă și o să fie o sursă de aminoacizi generați fie prin contaminare cu diverse microorganisme, nu este în niciun caz, așa cum se pretindea în, pe site, o sură, cea mai bună sursă de aminoacizi. Este o sursă și.
2: Bine, să mai, mai pretindea că ar fi din spațiu extraterestru, ceea ce e posibil în sensul că e posibil. Anumite care au,
4: au detectat, dar nu, nu, nu neapărat înșungit în, din spațiu extraterestru, ci acele fulere se una dintre proprietățile extraordinare este că apa este o, o sursă, să
1: spunem. Așa, continuă.
4: O sursă naturală de fulerene. Fulerene care sunt niște molecule de carbon cu o structură foarte curioasă, o structură unică, de fapt
1: asemănătoare cu asemănătoare. ce structură sau ceva similar cu diamantul sau ceva similar sunt cu De decât,
4: decât, decât diamantul și decât cărbunele.
2: Ok. Bun. Și probabil din cauza... Este ca o
4: structură moleculară complexă.
2: Uh-huh. Cea, mai, cea mai bună situație pe care o putem face între... Sunt anumite fleurene, au, au de cei trei forme, uh, o sferă goală, elipsoide sau, sau sunt tuburi. Sfera arată cam cum este desenul unei mici de fotbal. Exact.
4: Acele pentagone a, legate așa. în formă de sferă. Se poate înscrie... Este o structură care poate fi înscrisă cu ușurință într-o sferă Perfect.
1: Ok. Bun, deci...
2: Um,
4: niște este cilindri, o organizație niște... de carbon
2: a... aranjată. Okay, deci, sunt niște așa. Legături.
4: Da. Bun, carbon. așa, continuu. Asta este, să spunem o curiozitate fizică a lor. Uh-huh. Și sunt una, este o sursă unde, în care florele apar în mod natural. Pentru că cerceturile au reușit să le replice în mod artificial
1: mai există, surde și, surde. Alte surse mai există și alte
4: surse naturale da,
1: există și alte surse da, naturale, și, alte surse naturale.
4: Okay. și chiar în spațiu cosmic ah,
1: okay. dar de șunghit există surse?
4: șunghit în spațiu cosmic nu pentru că nu, 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 nu există deci căr bun în spațiu Shunghit cosmic
1: șunghit în alte locuri decât acolo în Rusie
4: ar fi cum să existe curc carbon în spațiu cosmic pentru că ar să că din care în spațiu, nu, nu însă că există cel puțin e masă bine. organică în afara.
1: E bine mai există și niște ipoteze nu știu că de nu sunt la curent cu domeniul care, care exista care ceva uh, metode abiogenetice bio-gene, de producerea carbonului, adică nu din din, din, din fosile nu sau de fosil. din... Da, exact. Okay. Dar nu știu, nu știu exact cât de bazate sunt pe ceva real. Știu că sunt ceva. Am auzit ceva discuții, dar nu. De exemplu, la Skeptic de of Universe au fost ceva invitați și au vorbit despre chestia asta, dar nu știu, nu sunt la curent cât de fondate sunt.
2: Bun. Haideți să vedem ce spun oamenii despre Shunjip. În sine sunt o rocă sau o, un mineral, nu? Da. Numește, da. Așa? Cu proprietăți rare, dar. Asta nu-l face vindecătorul care te vindecă de toate, nu?
4: Are proprietăți, de adevăr fizice remarcabile. Asta okay. este extra, extraordinar.
3: Da, dar Putem citi aici toate bolile de care te poate vindeca acest cărbune, în pun și la urma urmei alergii diverse, anemie, astm, boli ale pancreasului, boli cardiovasculare, boli de ficat, diabet, dispepsie, gastrită, hipertensiune, impotență, oboseală cronică, probleme ale vezicii biliare, răcele obișnuite și sistem imunitar slăbit. Deci de toate.
1: Asta, pe măsură ce numerai, deja a început să se aprindă în ce mai multă alarma. pseudo pseudo se pseudo-știință, pseudo Ăstea sunt pretenții de alea, așa de în serio. da da de panaceu. când apare pretenția de panaceu, deja deja e o problemă dar întrebarea mea este cum faci să te scape de de impotență te freci cu șunghitu? <gîntrări>
4: <gîntrări> întrebarea e cum se trece la... sau
1: zbâci pe nanotuburile alea de
3: de Eu cred că sunt persoana greșită de a fi întrebată cum te Nu întrebam
1: așa la modul teoretic nu nu sunt convins Că nu există un studiu în care cineva așa dacă cu șunghitul pe undeva sau cu ceva de hai,
2: hai să spunem. Este în să crede în viagra. E, da, a, exact. Este un, un cor de
4: șunghit. <laughs> Al, șunghit albastr. <laughs> în fine, se spune că șunghitul conține aproape toate elementele din tabelul lui o, râle. O, râle, da, deci Pe lângă cel, acel 95% carbon mai conține încă 5% din, din Uraniu? cât un pic de. Da, asta mă gândeam. Einstein nu. A- ce Lachim Lachim p- Renu,
1: Argon. <rătăși> <rătăși> Tot orice fel de gaz nobil. Da? Da, 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 da. Toate sunt de acolo. Toate sunt de acolo.
3: Nu, dar asta ar, ar, ar însemna că dacă bei apă purificată cu shungit sau iei o pastiluță de shungit, pe lângă faptul că te vindecă de toate aceste boli, îți mai crește și o mână în plus, un picior.
1: Depinde. De de po-a- de poate. De păi da, de la uraniu. Deci e, sunt
6: toate elementele, dar nu trebuie să fie izotopii radioactivi. Să nu e... facem o confuzie. Sau s-ar putea să funcționeze ca uh, tratamentul minune anura care vindecă orice boală, nu are efecte secundare, nu există plângeri.
3: plângei. care este rapidă
6: și definitivă.
1: Definitivă.
4: Să, să mai vedem care sunt alte, alte proprietăți. Bun. Este cel mai simplu mod de a purifica și îmbogăți apa potabilă.
1: O îmbogățești cu... Cu ce?
4: Nu știu, cu celelalte minerale. Cu cesiu. Să scurge carbonul de, din piatră? Sau? De purificare este posibil,
1: da, pentru fiind că poros, este material
4: da. poros. Da. Exact. Da le porc ca
1: a, și
2: ca a și pietrele și valința, ca și filtru, da, ca intro,
1: și da. c- pietrele c- și valința. Chiar există,
2: există um, filtre de asta de apă, care se pe bază cu, de cărbune, De cărbune, da. Este
4: da, cel da, mai da. puternic antioxidant natural cunoscut. Asta este o minciună asta. pur și simplu.
2: Dacă am am uitat, m-am uitat în timpător acum pe când
3: cu toți uh... ești,
4: cu toți ești încă o paranteză ca açaiburile. Sunt Exact, <laughs> exact, exact la asta o referăm sunt e <laughs> de nostru episod ăla. Da, da. că că prima noastră e fost fost primul primul exact, exact. Da. exact. Da. Când go açaí berries. Da, da, da. De așa. Este cel mai rapid tratament pentru întrăgările sistemului imunitar. Așa. Asta cu sistemul imunitar, to- toate sunt cele mai rapide.
1: Cu cele, cu cele mai imunitare sisteme de reparare? <laughs> nu
4: are nicio contradicție de tratament. Oh really, aș spune, <laughs> pentru că pe un site, tot de șunghiți, dacă mi se permite să spun asta, spune, spune că nu ar trebui... Nu ar trebui luat dacă suferi de boli cardiovasculare acute, grad ridicate de stres, boli psihice, hipertonia acută, boli infecțioase cronice
1: sau chiar în avansat. E, na, deci... fără contraindicații, astea sunt așa chestii care sunt contraindicate la orice. Cred că și nu este
4: o, o știință exactă. Și vrei să și
1: asta așa fără niciun fel de dovezi?
4: Că folosit la construcția salonelor de tratament, shunghitul accelerează evoluția pozitivă a proceselor de vindecare. Da. Exact. Aceste conte- eu vreau, conte- să, câte știu, eu vreau să știu cât...
2: Șunghit, adică... da, trebuie să-l
4: faci tot din shunghit.
1: E sigur, e sigur că oamenii care intră în contact cu shunghitul nu, nu au efecte secundare. Adică C- oamenii ăștia spun niște chestii care...
2: Nu Încă n-am ajuns la maxim aici Șunghitul
1: anhilează
2: Cu
4: ușurință radiațiile electromagnetice Din cu nou, Nu știu dacă cu ușurință, e chiar așa ușor e Eu o, cred că șunghitul face Ce
1: mă, radiațiile mă, De la mine ia. Hai,
2: este, este o briză, <laughs> însă uh, Știu la ce pot fi folosite Pentru terorism Știți cum există în Pentru America Pentru sau anti? Pentru uh, Știți cum există în America acele aparate care uh, te scanează de da. ce anterior da. interior da. care a o formă de radiație, radiație care nu e așa de periculoasă, dar oricum. Ideea e că dacă asta te protejează de radiațiile electromagnetice, puni exact. în zona în care ți-a spuns bomba sau ceva și te, nu te, m- să te, te cu Băi,
1: teroristule, ce, ce, cu, ce cu ideile astea?
2: Păi nu, dar e ok, e bine să spunem asta, pentru că noi nu suntem teroriști și prin urmare, America care ne ascultă oricum, <laughs> <laughs>
3: Trebuie să avertizăm din timp,
1: din moment, moment ce noi timp, știm.
2: Sar pe site-ul de șunghiți, le închid și gata, nu să se mai găsește
1: șunghiți. Eu cred că tu faci parte de conspirație reptiliană și de aia este de chestiile astea aici. Nu vi la mine cu... Nu mă vrăjești pe mine cu treburi de astea.
4: Oricum, este posibil, pentru că dacă are o structură asemănătoare grafitului, este posibil să... Ecrane. Deci îți trebuie un Da, vestă. evident, poți po-a să... o vestă cu șunghit ca să te no, Nu, știu, neapărat Dar poate, poate fi folosit în da asta, probabil, da asta, da asta, asta nu
1: înseamnă că dacă te cranează, nu o să nu o să mai meargă detectorul de metale. Nu să ne
4: pună, nu le anihilează, oricum. Da.
1: <laughs> cu ușurință. Cu ușurință. <laughs>
4: Spațiile. Poate mai te, dificil chiar face. Chiar aici. Ah, screme
1: puțin și tu aia
4: Gata, le anihilat. Spațiile ecranate cu șunghit fac să scadă de sute de ori nivelul de iradiere a omului de către surse artificiale, precum echipamente electrice, inclusiv calculatoare, telefoane mobile, televizoare, și cu microonde. Cu a, condiția să fie... Electro... Da, 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 da,
1: da. Dar asta cu condiția să fie oamenii în spațiile care sunt izolate, un un nu? și calculatorul în afară. Da, faci o sferă <laughs> de aia <laughs> mare, așa de... Faci o sferă de aia de fullerene,
4: Dar, unul dintre cele mai interesante este că Înlătură influențele negative induse de zonele geopatogene.
3: Da, geopato... geopatogene. Geo ce?
4: Geopatogene.
2: Îți face rău geo? Băi, care cunoaște să spun geo?
3: <laughs> nu, dar trebuie,
2: Geopatogenul.
3: Trebuie să spun aici că șungitul vă ajută, șungitul, șungitul, dar nu așa cum vă ajută mecanismul pe care l-am găsit eu. Stressbuster transformă și neutralizează stresul geopatogen care provine din curgerea apelor pe sub pământ. Poți să fii afectat fără să știi. Nici nu-ți poți da seama. Uh, și în mod uh, normal, mi se pare, pentru astfel de știință între ghilimele, acest stres geopatogen nu poate fi detectat cu aparatură modernă, cu,
1: Așa, a, cu, cu, cu
4: ușurința cu care se absorbă electro, electro, <laughs> unele electromagnetice
1: <laughs>
3: <deșiunghi>. <laughs> Nu, dar acest stres geopatogen poate fi detectat cu ajutorul radiesteziei. Pentru cei care nu știu ce este radiestezia, este căutarea apelor subterane cu
1: un băț. Bine, poate să fie și căutarea susurilor de petrol și așa mai departe. Asta este pretenția. Eu am văzut, de exemplu, un test. Cred că a fost pus... A fost organizat de Chris French și... Cred că era și Richard Dawkins, undeva în centrul Londrei sau undeva într-un oraș mai mare, în care a chemat din ăștia radiesteziști să detecteze, de exemplu, aveau două... Sticle, una cu nisip, una cu apă și i-a pus, ok, în cortul ăsta aici sunt, e zona de experimentare, evident nu se știa care cum sunt și erau acoperite sticlele cu pricina cu ceva sau nu se vad, erau niște, cred că erau niște tomberane sau ceva de genul ăsta de gunoi. Și i-a pus pe, să zici, să detecteze care...
3: Le-a permis Stat- să folosească fiecare metodă lui. Metoda lui cu
1: pendulul, cu da, sârma, da, da, da. cu ce făceau ei acolo, nu contează. Statistic, precis, aproape de 50%, în, așa, în toate cazurile, indiferent care au fost, asta a fost rezultatul. Toți aveau precis de 50%, evident erau șansele să fie 50% să nimerească orbex. Deci, puteau să intre acolo, să dea cu banul și, și era... A, e același lucru.
3: Radiestezie.
1: <laughs> da, și evident că orice orice științific care se respectă, pe moment, au acceptat că au... Nu e ok ce au făcut acolo Și pa au început raționalizările A, păi nu, că au fost nu știu ce chestie Nu era pregătit nu știu ce A fost influență Cortul a influențat nu știu ce poziționarea apei da și, da, și mai era și aia cu, da, A fost scepticul Și a influențat rezultatul a, a fost sfele de sceptici da, da, exact. Trebuie, trebuie da.
3: totuși să vă spun că Pe lângă Curgerea apelor în subteran Și alte materiale pot să mai Face acest strez geopatogen, pentru că se pare că ele emit radiații care nu pot fi detectate cu absolut niciun fel de instrument modern. Uh, aceste materiale... Atunci,
2: cum să știe că emit radiații? Prin radiestezie. Prin radiestezie?
3: Nu ce ah, am zis. Okay. <laughs> ce e rău? greu
2: de început Nu pot să legă astea două lucruri. Emit radiații, nu dar vine lucruri, să
3: nu cred. Lucruri. nu vine să cred că nu pot să înțelegi. E atât de clar. Okay. <laughs> Și, bineînțeles că ne afectează foarte grav, deci consecințele asupra sănătății personale sunt deosebite. Uh, Faci cancer? E, nici, chiar așa, dar te stresează.
1: Dar nu mai ajung la 120 de ani.
3: Nu, cu Faci. siguranță
1: nu.
4: Faci cancer doar tot cura de radiestezie.
1: Ah, detectezi cancer numai cu radiestezie. Da, ai cancer. Am oh, ce cancer ai. <laughs> Uite, detectezi că mi se mișcă bățul.
3: Nu, dar ne afectează sistemul imunitar, ceea ce, evident, poate duce la ăsta
4: îmbolnăvire. Care trebuie să-l îmbunătățim etern. Tot timpul. Îl... Tot timpul.
3: Trebuie să fie o preocupare zi și noapte. Și ni se spune pe unul dintre site-urile despre acest stres geopatogen că foarte mulți doctori ai ortodoxiei medicale din Germania și Austria folosesc diverse metode pentru a înlătura stresul geopatogen pe care îl recunosc ca fiind o problemă reală. Și în spitale, după ce au fost plasate diverse mecanisme de înlăturare a stresului geopatogen, foarte mulți pacienți au recunoscut că s-au însănătoșit mult mai repede, s-au simțit atât de bine.
1: Pentru că știm că, în genere, oamenii sunt foarte capabili să măsoare obiectiv nivelul de sănătate al lor.
4: Mai da. ales când le spui că am înlăturat ceva ce vă dăuna, cum exact. vă simțiți simți mai bine?
1: Da, e, Da. da Evident, da, parcă da. nu mai doare spate exact. așa.
3: Așa, și există două metode care pot fi folosite. De fapt, există mai multe metode, dar două care se pare că sunt extraordinar de eficiente de înlăturare a acestui stres geopatogen. Uh, unul este acupunctura pământului.
1: Cu... Vă, vă dau un
3: moment ca să puteți să vă reveniți din această descoperire științifică de magnitudine. Îi
6: faci, îi, faci, îi faci acupunctură lui Gaia. Exact. Dar nu merge pur și simplu un masaj?
3: Nu, nu, nu.
6: Dragul meu, vorbim de acupunctură, nu
1: presupunctură, da? Este, Asta
3: este pentru mine absolut evident că voi nu sunteți cultivați în aceste științe alternative. Cum puteți? Să le încurcați pământ. în halul ăsta? Nu, vorbim... și,
2: și spune-ne pământul cum se simte. Îi curge, curge bine ciul? Sau? Da, păi dacă trece i-i problema... Îi
3: curge Dacă apele subterane își văd de treabă după aia în mod serios.
1: Și după aia fac ape sfânte pe sub biserici de pe la Care Brayla.
3: îi o dată pe an. Exact.
1: <laughs> sau nu. <laughs> Depinde, cum, cum apești pe robinet.
3: Deci, a, a, acupunctura pământului se face prin plasarea unor tije metalice în zona pe care vrei să o dezenergizezi a, de energii patogene a, sau prin folosirea acestui stress care combină în mod absolut miraculos, aș putea spune, cristalele miraculoase și evident vindecătoare, câmpurile electromagnetice, geopatogenii, toate la un loc pentru a te vindeca de
1: în ac, într-un acest uh, 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 cum să spun, asta este știi cum te duci la farmacie și îți dă medicul, de exemplu, te duci la farmacie să-ți prepare un anumit loc, exact. lucru. Îți pune acolo, e camforie, nu știu ce pus în ea, și te duci acolo la farmacie și faci un preparat care în ansamblu lui funcționează. Individual ingredientele nu sunt așa Nu-s de grozat, da, da. dar aici se face, face un mashup așa de tot felul de pseudoștiințele le la un loc și ce este de acolo este o vomă care te vindecă. A,
3: și am uitat, mai e și cromoterapia, pentru că sunt leduri colorate. deci leduri colorate care stimulează stimulează cristalul care e folosit în acest stress buster.
1: A, nu se folosi cu de soare.
3: Doream doar să mai, să mai adaug că dacă vreți o altă soluție pentru acest stres în StarCraft Există. <laughs>
1: Îmi place cum începe?
3: Rasa, rasa Protos avea clădiri care spunau pylons. Fără acești pylons care înlăturau energiile negative nu puteți construi nimica Deci eu zic să-i sunăm pe producătorii de la Starcraft să-i întrebăm de unde au găsit. Aceste...
4: Aceste, idei
5: aceste
1: idei neconvenționale. Exact, exact, exact. Eu cred Alternative. Că și... Alternative. Eu cred că și ăștia producătorii de la Starcraft sunt și ei reptilieni și sunt în conspirația care produce și și fulerene și toate chestia. Și o țin secret până să fie dezvoltată mai târziu că între timp ei să-și ia tratamentul și apoi ceilalți să fie decimați. Cu vaccinuri și cu chestia. Exact.
2: Acum, întrebarea e cum să găsești și de vânzare, pentru că
4: a- e clar că e de vânzare. A- 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 să vedem ce, ce produse pe bază de înghit putem găsi: chipsuri și
5: <lipul>
4: Ai știut un alt.
6: Cu aroma de cascavare.
0: <lipul> de
6: înghit. <lipul> a- <lipul>
4: aromă aroma <folerenă> de plină. <lipul> Fulerena din plin. <laughs> da, o sunt o să fa- sunt pie- dacă pietricele. să mai popular
2: dacă mănânc și chipsul de șunghi decât și o chips? Hai sau... mm, de... să, să nu mai eu, face refer la produse
1: comerciale.
3: Eu cred că aceste chipsuri nu pot să vină decât într-o singură aromă de carne arsă pe grătară.
1: Barbecue. <laughs> <laughs> care <laughs> face
3: bine la stomac.
1: Aromă, aromă de dinozaur.
3: Exact,
0: exact. <laughs> Ok.
4: Și de okay. Uh, Cremă și unghit, ghit Când ai cipsuri Folosești crema o st- o Osteoporoză Sciatică, artrită Și Ci... o de ar... alte, alte Asta tratează Da, asta tratează
1: Bun, așa. Asta crema sau cipsurile? Uh,
4: Ca să-și cipsurile cipsuri. Habar n-am ce tratează
1: <laughs> Chipsurile lor fi tratament
4: sunt un fel de pietricele cuprinse cu o dimensiune cuprinsă între 3-4 cm da,
6: deci doar le cumperi, nu tratează Doar nimic. le cumperi, nimic. Pur și simplu faptul că ai șungit în casă
2: e deja un plus. Cred că am văzut o chestiune, bine, cel mai important produs al corporației și este este piramida.
4: Da, 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 sunt piramide.
2: Piramidă Pira,
4: de, de sticlă cu pat de Asta
2: este, Da. Apropo de preț, costă 500 de lei o piramidă de sticlă million. cu pat de șunghi, șunghi.
3: Nimic nu e prea scump când vine vorba de sănătatea ta de plină, eternă.
1: Și deci, viață în lungă, îndelungă. Tu deci, să deci noi aici, pentru că avem și sistem medical, putem să ajungem la 200 de ani. Ce-i Cel Jesus? puțin.
3: Cel Cel puțin, puțin, da. Deci este o estimare așa,
1: modestă. Prin extrapolare, putem să facem o comparație. De exemplu, înainte de nașterea medicinei moderne, speranța de viață era pe la vreo 30-40 de ani. Acum speranța de viață în Europa și în țările unde există sănătate publică, e pe undeva pe la vreo 70-80. Da, ceva de genul ăsta. Deci s-a cam dublat. Deci de la 130 cât trăiesc, că e acolo unde e frig și așa mai departe, deci și în condiții vitelice, eu cred că putem să spunem liniștiți 260-270 de ani. Simplu.
2: <coughs> Vreți mai multe produse din junghit pentru a elimina stresul geopatogen în timpul somnului? Există perna de junghit. Oh. What? Da, nu, de, de shunghi, da. Și
1: de asta e puțin perna de șunghit e, e mai moale sau mai tare decât aia din puf de rață sau de. Clar că este, clar că este mai tare.
3: Păi dacă e făcută din cărbune.
1: Da. <laughs> dar tu, tu ai certitudinea că fulerenele sau ce acolo fiind poroase, nu se comprimă așa și îți dă un sentiment așa ca de pad de apă sau E un cărbune moale. Da, e un carbune moale. Se poate
3: doar te trezi mânjit pe față.
1: <laughs> poate
4: Poate dorești un pic de săpun de șunghit Sau s-a... șampon de șunghit
6: O Po-a-t- întrebare uh, Cu săpunul și cu șamponul. După ce le folosești Nu ești puțin mai um,
4: Negru. colorat? Mai, mai nemolos.
6: <risos> eu, eu, eu vreau să eu, eu,
1: Pe mă, Îmi stă în cap o întrebare uh, Deci Ok, și șunghitul Și apoi îl folosești sub formă de pernă din aia, da? Și îți dai seama, te duci așa la doctor și domnul doctor, extraordinar, și a. am fost, nu, nu mai am nicio durere de spate, de nimic, dar o singură problemă am fața neagră în permanență crezi că e grav? <laughs> <laughs>
2: și, și ca să facem locutru cu episodul ăsta anterioară și mă simt din ce în ce mai discriminat <laughs>
5: <laughs>
2: da, e, Mie mi se pare fantastic prețul pentru toate produsele astea, în special la săpun. Ok, piramida aia care are o formă frumoasă, e făcută din sticlă, sticlă o fi scumpă, dar cristale, costă... din da.
3: cristale speciale.
2: Costă un... Cristale zvaroschi cu șunghit. <laughs> un săpun costă în medie 3 lei. Săpunul cu șunghit costă 20 de lei. Adică, diferența fiind că e un pic mai negru, probabil, un, un adaos comercial uh, fantastic pentru asemenea lucruri.
1: Dar uh, tu nu știi care este ma- prețul materiei prime? A, sau da.
2: Și apropo, piramida de șunghit uh, este capabilă să protejeze fața de radiația electromagnetică emisă de televizoare, cuptoare, în microunde, frigidere, aparate de măsură și computere. Dosul nu. Deci oameni cu piramide la cap? <laughs>
4: E yeah, for piramid head
1: E <laughs> nu? Acum, știți cum era vorba? You don't need a tinfoil head Acum e hat. head Să p-
4: mai spunem așa my,
1: my Mai zi
4: mai La, la, ce, la Apa cu shunghit îi face animalul tău De companie blana frumoasă <laughs> <laughs>
2: Cred că apa-i face în general în animalului blana frumoasă, special dacă îi dai.
3: Nu, trebuie, trebuie să înțeles să ar să aibă un pic dreptate aici, la acest capitol. Câinele meu după ce plouă afară și se tăvălește prin toate noroaiele, într-adevăr trebuie, trebuie să trecăți cu ceva mai abraziv. A. Cred că un cărbune ar fi bun.
4: Uite, uite, de deci, ce spune. Apa cu șunghită acționează stimulativ asupra procesului de creștere și dezvoltare la animalele tinere? <laughs> la animalele tinere.
3: Adică poți să iau un pechine și să-l transform într-un ciobănesc tibetan?
4: <laughs> <laughs> nu, nu, nu știu asta, nu știu asta, dar Animalele tinere, clar
1: le activează, la activea,
4: le activează Procesul de creștere animalele tinere Mai ales la pui, imediat cresc și o o să f- vezi. C-
1: Mai ales c- că, c- că se știe că la această grupă De, de animale Creșterea este într-o, e, o, e problematică adică dezvoltarea Fie, e fie, de, fie de, de care
4: și o, o indicație specifică În cazul în care un animal suferă de constipație această problemă de sănătate dispare dacă îi se dă să bea apă cu desunghit care să stat trei zile în contact cu minereul de desunghit.
1: Credem că poate îi dă niște, îi bagă niște piramide. Din aia de da.
3: Dar eu am o idee foarte bună. Eu zic să deschidem toți cât o fermă, da? luăm pui de găină, dăm cu, îi frecăm cu sungit și în din acesta și transformăm pe toți în struti. Vă dați seama ce de productivitate! <laughs> deci, no, câte dar... kilograme de carne de
1: pui? Da, dan nu voorbakken că... Nu cred că crezi dincolo de dimensiunile extreme ale. Ei, știi ale tu, ce, știi tu ce
4: poate să facă și un Pentru că
1: tu
3: subestimezi puterea unui acestui carbon nervos. Nu că te
2: protejează de radiațiile electromagnice ale apei subterane. Eu știu.
1: Cred că știu cum funcționează de. Cred că e numai o iluzie optică. Deci mă gândesc din nou la fulerenele alea și cum sunt ele goale pe dinăuntru. Alea se infiltrează în, în stratul. Straturile Decesul nu contează, mușchi, os nu contează. Creier. În, creier, în creier s-au strecurat la astea, la șunghitorii, care le vând. Uh, na, și din cauza că îl las goale pe dinăuntru.
4: capetele șunghitilor?
1: <laughs> și ăla. Și ăla. Mă la folerere, Din cauza că folerere sunt goale pe dinăuntru, de fapt, creează decât. Umf, așa, uh, uh, de- a, p- depărtează unele de altele fibrele musculare, știi, și pare mai umflat, așa dar ești decât
2: mai pufos, nu ești, nu ești cu nimic mai mare. Vă propun să citim mărturile.
4: Da, la, la, asta, care, la asta mă uitam și eu.
2: care și folosesc și
4: Dovada mie, ultimă a ornului, nu mi-a sărit un de în în ochi. Deci, a a-i aici despre beneficiile și și trebuie să-mi slavă Domnului, Pedre, au dispărut! <laughs>
1: Wrong side, man! Wrong side.
2: Dar, dar, ce mai, mai drăguț este... Nu știu, cred că oamenii ăștia copiază pur și simplu mail-ul și îl pun aici. Este așa, se numește... Alo! Domnul Sandu! Domnul. Sandu bună Domnul. ziua! <laughs> <laughs> mai vreau și o două cutii de chipsuri de șunghit. Pentru cine credeți? Pentru medicul meu de familie. Asta este subiectul mail-ului sau ceva. Nu înțeleg. Este fantastic. <laughs>
4: ca medic chirur cred în bisturiu acum cred în shunghite.
1: da mă uite lasă să folosesc chipsurile de shunghit în loc mm, de bisturiu tai cu bisturi, shunghitul
0: da.
4: stai, stai, stai uite chiar au, chiar au pus într-adevăr uh, mail pe site
0: și un, și un număr de telefon eu mă gândesc ce s-ar întâmplat dacă ar face că alea sunt biluțe de shunghit anial beads de <laughs> Evident că uf, de cancer de colon. Îți umflă uf, și plăcerea sexuală.
1: <laughs> Bagă multe chestii.
2: Dar e foarte interesant că scrie așa toate mărturile de mai sus pot fi confirmate de către autorii. Evident. Autorii site-ului. Sau, uh, pentru mai multe mărturii și relații plătorele cu administratorul site-ului care vă poate furniza datele de contact ale persoanelor respective cu acordul acestora. A-
4: aș vrea să, să menționez așa un pic uh, la doamna cu petele care sl- slăvește pe Dumnezeu. Spune că Cred că o doamnă.
1: Bă nu, e, e, un domn. Domn. nu e, e un domn. E un domn, un domn care spune că a dispărut Dumnezeu și slavește pe spune. Extraordinar. A,
4: deci am ajuns la Sunghi. Am făcut nenumărate clătiri cu apa de Sunghi și slavă Domnului petru a dispărut. De obicei, Pedro dacă sunt spel? <laughs> <laughs>
1: Asta n-am încercat până acum. <laughs> ok. Hai să... Uh, cred că mai avem ceva
0: de spus. Ma, mai avem un
4: pic despre o doamnă care vinde...
0: Așa, zi, zi, zi. zi, Și o chestie care mi se pare genială, finalul unei mărturii. Acum îmi pot permite chiar un șpriț cu prietenii, făcut cu apă de șunghit, desigur. <laughs> Vin cu șunghit. Uh, Ce prietenii au făcut cu șunghit? Cu apă de șunghit.
4: <laughs> Șprițul? Uh, Bă, bun. Vorbim despre o... Așa, întreagă despre doamna Tofan, care vinde vindecă oamenii prin șunghit. Este o... vinde
1: vindecă de o... umflătura din că ară... din buzunar. Da,
4: o, o, o ară de ancă. Nu, că pare, pare sinceră e așa.
1: Uh... Asta nu înseamnă că nu vinde vindecă da, de umflătură. De, de
4: umflătură, da. Uh, spune că de mică a atras-o această știință a vindecării a prin... A, nu, că nu știe de șunghit la vremea aia. A vindecării alternative. Pentru că... A, pasiunea pentru terapiile complementare adică pentru bullshit când, a, a, pasiunea a început pentru în, în, din anii copilăriei când spunea că pietrele o ajută să se vindece de răceală
5: <laughs> a?
4: a fost interesată să învețe despre beneficiile rocilor și pieri mai piramide
1: eu, la... eu cred că fără niciun fel de intenție de a o ofensa pe domnișoara Mirela sau cum o cheamă, Daniela, Daniela, Daniela așa. Dacă pietrele o ajută în cazul răcelii, mă gândesc că e vorba de răceală propriu-zisă, adică atunci când se răcește corpul. Probabil că domnișoara Daniela este un animal cu sânge rece. La propriu, și atunci când stă pe pietrele care sunt calde, îi face bine și eu ajută la răceală. Și este, este reptilian. Este reptilian, exact. Asta am vrut să spun. Exact, exact.
0: Așa, Aici.
4: Deci, ca, ca să spun că răceam, Obișnuiam să doar cu cât o piatră în mână și spuneam că ea m-a ajutat să mă vindec. Asta, uh, asta din cauză că. Este,
2: mă gândesc că poate asta e un lucru pe care el spunea, într-adevăr. Și, sau, și părinții au spus, știi când adormai tu zice că ai răci și dormei cu pietrele, Ziceai că te fac ele bine. Te-am luat de mult ori. Dar de multe ori da? a... început să creadă că pietrele fac bine, chiar dacă se vindecă tot în șapte zile sau o săptămână.
4: Așa, și ne, ne, ne face și nouă un hat cum să ar spune. Nu contrazică faptul că medicamentele nu sunt bune și el la ceva. A. Însă prin terapia și înghit, pacientul recapără cu tot o altă energie. De geopatogen. Da. Geopatogen. Non-geopatogen.
3: Radioactivă.
1: Uh, incalificabil. <laughs> Eu vreau să spun ceva, dar nu a ce să spun a rămas mult așa de...
4: A de încă a câștigat mai multe premii în urma concursului la care a participat.
1: Și cred că și bani a câștigat, dar nu
4: contează concursuri de vindecat cu, singhid, cu Da, vitamină. Cred că concursul da astea de vindecat prin, prin terapii da, complementare. Da, da, super. Și Ei, la aceste concursuri cum, cum
1: se participă? Nu știu. Că...
3: propriul pacient. Mama care să zică că e răcită, Tatăl care să aibă reumatism.
1: Ăsta cred că este de fapt concurs de mărturii la pseudoștiințe exact, de, exact. de vindecare. Adică nu știu la că e cum zic că medicina bazată pe dovezi nu fac. Ceva bazat pe dovezi clar nu fac. Bun. Acum, uh, interesant aceste, aceste sunt interesante aceste chestii, și unghitul, uh, ca de obicei chestii care au fost importate în România via via, eu știu, alt ce canal dintr-o limbă străină, de exemplu, din engleză. Acum am o, am o întrebare. Voi, în viața voastră așa, cam dintre chestiile care le-ați învățat, le-ați făcut, cam ce credeți că a fost cea mai rentabilă investiție în, eu știu, în educație, în ce ați citit, în ce ați învățat, în ce ați cumpărat, să zicem, sau ce ați... cam ce ați încadrat Eu personal aș încadra aici învățarea limbii engleze. O să spun mai încolo de ce. O video? Da,
2: pot să zic la fel dacă e să... Acum să de... nu vă
1: lăsați influențați de mine.
2: Nu, eu mă gândeam, acuma, mă gândeam în glumă la microfoanele pentru podcast.
1: Tru, <laughs> <laughs> tru. Mixerul, într-adevăr. Da, și mixerul. Calitatea sunetului e bună.
3: Învățarea limbii engleze, într-adevăr, cred că este unul dintre cele mai mari beneficii și a, mi-a adus cele mai multe beneficii pe parcursul vieții și nu numai, cred că învățarea oricărei limbi străine aduce foarte multe beneficii. Să poți citi, spre exemplu, un mare autor în limba originală, să poți să înțelegi emisiunea de unei alte culturi și chiar să poți să călătorești și să te înțelegi cu oamenii din respectiva țară pentru că ai un, o limbă comună, o da. modalitate de a comunica cu ei. Mi se pare că este cu adevărat o investiție foarte bună.
1: Și mai e un lucru. Este un lucru care... Se observă persoanele care știu cel puțin încă o limbă, față de limba maternă, o limbă străină, au, s-a observat o corelație foarte puternică cu o vârstă mai înaintată în cazul manifestării Alzheimerului. Deci, practic, se presupune că, din cauza că exerțezi creierul cu cunoștințe noi, inclusiv o limbă străină, automat <coughs> cunoștințele care ajung să se degradeze în interiorul creierului tău când te de Alzheimer contribuie la ca o fel de zonă de buffer în, 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 înainte de a ajunge să ai probleme de dezabilitare nasoale în momentul în care începe Alzheimerul, se manifeste de de urât. Ok, Mai sunt și alte avantaje, de exemplu, și contactul cu alte culturi, cu literatura de acolo, ai spus și tu mai devreme, citirea unui autor în limba originală. Acum, de ce vorbim despre asta? A apărut un un articol despre faptul că doar 47% dintre români utilizează un site în engleză dacă informațiile nu sunt în română. Vezi, procentele și pentru celelalte țări ne Site-ul Euroactiv. <coughs> Primul paragraf. Potrivit unui sondaj eurobarometru paneuropean publicat miercuri, 90% dintre internauții din Uniunea Europeană preferă să acceseze site-uri web în propria limbă, în timp ce 55% utilizează cel puțin ocazional o limbă străină atunci când navighează pe internet. Cu toate acestea, 44% dintre internauții europeni au impresia că ratează informații interesante din cauza faptului că unele pagini web sunt scrise într-o limbă pe care nu o înțeleg și numai 18% cumpără produse online utilizând o limbă străină. (coughs) Lucrul ăsta, în părerea mea, spune foarte multe. Unul, la mână, că ceea ce facem noi aici, vorbind în limba română, este un lucru foarte important. Uh, pentru că sunt anumite informații care, la care persoane care nu cunosc limba uh, engleză sau nu cunosc o altă limbă nu au acces și automat tot ce înseamnă scepticism, gândire critică, la noi cum nu se manifestă foarte mult în momentul de față, cred că este uh, o metodă bună de a introduce în, în să zicem în, în cultura românilor chestia asta chiar dacă este un produs de, să zicem, în mare parte de import. Dar, na.
3: Trebuie totuși menționat că în 23 de state membre, vorbim aici de un neurobarometru, ca să se înțeleagă exact, este un studiu asupra statelor membre Uniunii Europene. Uh, în 23 dintre statele membre, doar un internaut din doi utilizează o limbă străină pentru a citi online. Totuși există diferențe enorme de la țară la țară. Între 90 și 93% dintre greci, sloveni, luxemburghezi, maltezi și ciprioți au afirmat că utilizează limbi străine când navighează pe internet. Însă doar 9% dintre britanici, 11% dintre irlandezi, 23% dintre cei și 25% dintre italieni au afirmat că fac acest lucru. Deci sunt multe țări care se confruntă cu, cu o problemă gravă din, din Punctul de vedere al utilizării curent a limbilor străine.
2: Bine, pentru britanici, și irlandezi, nu pot să există, o scuză. Scuză, m-am m-am, există
3: da. o scuză, dar pentru cei și italieni. Da. Mm. Da.
0: Italienii în general sunt puțin mai.
1: mai naționaliști. <laughs>
2: Mai speriați de
0: cutremur
1: Da, mai speriați de tremur. Și
3: oricum mi se pare că și pentru britanici este o problemă Și pentru irlandezi Pentru că, într-adevăr, limba lor este folosită Este o limbă de circulație internațională Dar asta nu ar trebui să te, să te oprească I-a încercat să-ți lărgești orizonturile Și te-a învăța o altă limbă e, Totuși, nu e singura limbă ai
4: putea să vezi ca britanic? Franceza? Da, <laughs> exact, <laughs> exact de,
1: de franceză. Mai
0: e și, și altă chestie <laughs> <laughs>
1: Mai e o chestie Chiar Merde. asta vreau să vorbesc și eu de franceză. Uh, între englez și francezi există o arește tensiune. Animozitate. animozitate, evident, în decursul istoriei. au avut tot felul de frecușuri, să zic eu așa. Uh, și se știe că na, și americanii până la urmă, deci nu numai britanicii, și americanii au uh, o, o, să zic... Uh, care este termenul român pentru disdain, dispreț, animozitate da, față de francezi. Și da, într-adevăr, e o chestie. Dar în schimb am observat o chestie care mi s-a părut interesantă, Zice așa, legat de faptul că engleza este limba franca pe internet, tocmai chestia asta că se leagă foarte puternic cu procentele mici la britanici și la irlandezi, zice în Regatul Unit și în Irlanda, unde puțini internauți au declarat că utilizează o limbă străină, franceza este limba cea mai desutilizată. Deci în ciuda acestui lucru există niște oameni care chiar își dau seama că nu contează. bine că sunt minoritate. <laughs> da, ajung să fie discriminați pe acest motiv. Um, ce e mai interesant iarăși că zice se mai zice. Mie mi s-a părut surprinzător. 90% dintre internauții din Cipru, 97% din cei din Malta și 99% din cei din Grecia și Suede utilizează un site în engleză dacă informațiile nu sunt disponibile în limba lor. Însă doar 35% din italien, 45% din teletone, 47% dintre români și 50% dintre francezi fac acest lucru. Deci, uh, iarăși, aspectul cu lingua franca... Uh, engleza fiind limba franca a internetului, își spune cuvântul, dar am fost surprins de procentele foarte mari pentru Cipru și apoi am aflat că, de fapt, Cipru a fost colonie britanică. Și m-am liniștit. <laughs> Așa, dar, într-adevăr, e o chestie... Eu zic că este îmbucurător că avem chiar și 4-7% dintre români că fac chestia asta și cred că este o... Eu mă
2: întreb 47% dintre românii care au acces la internet nu?
1: Probabil că nu Din ai parte, cum da. să vorbești Despre 47% dintre, dintre românii Nu da. au acces 47% dintre întrebat
2: Dacă să avea internet ați
1: umblat <laughs> <laughs> Da și cum să nu Cum era clipul ăla La Vax Popului De la Prahova TV ultima? Care a fost ultima carte? A, zis, a multe cărți am citit, multe, multe de cărți de cărți Mihai Crangă. Da, de Mihai Crangă. Exact, <laughs> da, și zice, am citit multe, nu mi-aduc aminte. Era foarte multe, era foarte multe, nu mi-aduc aminte. He, acum, foarte frumos. Da, era frumos. Dar autor străin, a citit, a, nu, n-am citit mai mult, ai noștri. De asta zice reporterul. Caragiale, nu? Da, da, Caragiale, da. Ce-a scris Caragiale? Pui române! Deci, na, oamenii de rușine, să zic așa, își exprimă dorința de a fi mai citiți, dar nu. Mie nu totuși se și
3: acest procent de, să zicem, aproape 50% mi se pare problematic, cu atât mai mult cu cât noi facem parte dintr-o Uniune Europeană, ale că, al cărei proces legislativ ne afectează în mod direct. Și totuși, 50% dintre românii care au internet, nu caută mai departe informații dacă nu le sunt date, practic, mură în gură, traduse în limba lor. Ei nu pot să se informeze asupra procedurilor din Europeană și asta vă spun pentru că eu am intrat pe site-urile Uniunii Europene. Multe dintre pagini ajung să fie traduse mult mai târziu în limba română pentru că există un deficit de traducători, sunt dificil de tradus, cantitatea de muncă este foarte mare. Multe dintre legile și directivele se găsesc ale Uniunii Europene se găsesc numai în limba engleză, germană și franceză.
2: Da, și dacă nu mă așelă... Aveam un comisar european pentru multiculturalism, nu? Care... Da,
3: din păcate, da. Și
2: am
1: senzația, din câte știu eu, postele de traducători nu sunt chiar foarte bine pătite. Sunt bine pătite, dar din câte știu eu, nu sunt, f-
2: sunt bine, bine, bine de realitatea Da.
1: da? da. Nu știam. Nu, știu că la un moment dat am văzut ceva, era o, nu știu, era un fel de opening asta de pe slujbe, slujbe disponibile, posturi no. disponibile și uh, știu că era ceva poate pe entry level care era, era mai prost plătit, să zic așa.
2: Îmi uh, depinde na. foarte mult și chiar și job de angajare, angajare uh, anunțurile de angajare sunt uh, mult mai complexe, dacă adică mai bine de posturile cu cât limba este mai, mai rară. De exemplu, uh, am văzut posturi pentru angajare de helpdesk, help help cu asta da? mă suport în finlandeză, în greacă da, în, în multe limbi și da, care sunt limbi dificile sau, mă rog, rare în România și evident că cei care pot să vorbească cursivă în acel limb pot, pot marca niște sumă serioase.
3: Eu zic să nu ne mai chinim, să ne apucăm cu toții să învățăm chineza din moment ce China continuă să aibă creștere economică cu două cifre.
1: Mai îngumă, da. mai serios, la un moment dat vorbeam cu Andrei de da, o calitate asta, asta acum da, deci câteva eu,
3: eu zic că ar trebui să ne apucăm cu toții în mod colectiv să învățăm semnulețe.
4: Nu că o să se ridice Imperiul se Spangii! Da. Cu nu siguranță știu. vor fi mult mai importanți în. Importanți în în economia europeană. Sincer, chiar nu știu, în
3: China se numesc tot kanji? Știam că în japoneză se numesc kanji. În chineză nu știu dacă uh, se numesc tot așa.
1: Cred că tot la fel, nu? nu?
3: S-ar putea să aibă o altă de numire.
1: Na, ideogram.
3: <laughs> Na, deci trebuie să, trebuie să o luăm de la zero, e clar. Trebuie să o luăm de la zero să o văd în chineză. Bun,
1: hai să revenim la chestia asta cu engleza și cu uh, cât de confortabil se simt europenii când citesc materiale în alte limbi decât în cea nativă. Uh, zicem așa. Un alt uh, lucru uh, foarte important, zic eu, și cred că este o mică eroare în felul în care a fost scris, zice, uh, luxemburghezii preferă să utilizeze franceza, șapte, 67%, și germana, 63%, în locul engleză 55%. Uh, dar aici trebuie avut în vedere că, din câte știu eu, luxemburgheza este un amestec de germană cu, francez, cu influențe franceze și ceva influențe flamande. Așa că nu știu cât de, cât de mult se califică drept o limbă străină, franceza și germana. E cam, același, cam aceeași situație cred că este și în Belgia. Oricum... Cam asta este, cam asta vreau să spunem. Ideea este că pe mine mă încurajează procentul ăla de 47% pentru că e mai mult decât cei care cred că, pământul se, că soarele se învârt în jurul Pământului, e, care sunt 42% din. E temat. adevărat.
2: S-ar putea să fie niște. niște
1: da. Niște și, da, vezi, dacă știau mai mult, poate că ar fi fost mai mulți
0: cei care. Știau că soarele se învârt în jurul Pământului. Știau că soarele se învârt în jurul Pământului, exact.
1: Bun, apropo de chestia asta. Pe, uh, um, legat de limba engleză și se pare că la noi există niște oameni care au impresia că metodele prin care poți să înveți engleză, de exemplu, eu personal am învățat foarte mult din, din cunoștințele mele de engleză le-am acumulat uitându-mă la televizor și știu că am învățat și un pic de germană, tocmai din tot, tot de la televizor uh, da,
6: știi? Eu în bulgara când eram mic, sau mă rog, o parte Uite-mi numai la desene la da,
4: Le cănoș Și tu știai să repeți, inscripția, chestia de la sfârșitul reclanului la, me- la medicamente? O fără zire.
5: dar, fără zire.
1: nu fără nu așa? Nu știa mai mult Și ș- ș- știu cât de cât. Adică dacă mă duc într-o țară în care se vorbește germana, euh, sunt în stare să mă duc să știu să ajung la toaletă în cer- de informații Sau la autobuz Au chestii de genul ăsta Adică nu mor de fame, nu mor cu colonul plin Dar da, mimezi,
4: nu? Dacă ai, dacă ai bani în buzuna asta, Vorbesc, că că vorbesc cu... atât de bine <laughs> german încât mă dor
1: mâinile <laughs> uh, Da, bun uh, Apropo de inițiativa asta La noi, uh, probabil că ascultorii noștri știu deja Sau o parte dintre ei poate că nu au auzit uh, domnul Victor Victor Socaciu, Victor, Socaciu? Victor, Socaciu, da, Victor Socaciu, da. care se pare că este un parlamentar din partea PSD. n-a venit nicio treabă cu afilierea lui politică, dar așa ca o informație, a propus, a venit cu o idee de proiect de lege ca să se dubleze în limba română toate toate materialele să fie ilegal să existe materiale care să fie subtitrate să fie toate dublate Lucru care ar contribui la dezastru. Eu e-
0: propun e- să se tripleze. Da.
1: <laughs> exact să se tripleze. Bun. Părerea mea este că din câte am văzut reacțiile, eu consider că e un lucru pozitiv, reacțiile au fost în foarte mare parte negative la adresa acestei propuneri.
4: Eu nu înțeleg un lucru, de ce ține neapărat să facă din, din asta o lege? Cum că să fie ilegal sub, să Nu există filme subtitrate.
1: Pentru că oamenii ăștia nu înțeleg. Nu știi că acum vreo 2 episoade am vorbit despre cât de autoritar sunt elevii România. Deci nu nu înțelege
4: de ce lucrul ăsta nu ar putea fi rezolvat pe bază de cere și ofertă.
0: Domnul Socacio, probabil nu știe să citească. Ce nu e nevoie că? de dublaj. Nu
4: știe să citească. E problema dânsului că nu știe să citească.
3: Exact. <laughs> Unii
4: s-ar putea întreba cum a ajuns în Parlament.
3: E, nu e Unii,
4: ceva. nu noi.
3: Nu e neapărat nevoie să știi să citești ca să ajungi în Parlament. Trebuie doar să zâmbești frumos. Și te cu Sau să primar
2: ca să facem o referire obscură. Ai, ai să,
4: ai de, să... de ce asta n-ar fi prob- ar, trebui, ar fi problema unei legi și nu problema, de exemplu, distribuitorilor de televiziune? De ce n-ar alege, pentru a atrage mai mulți oameni, să dubleze filmele?
2: S-a ales asta, acum câțiva ani, s-a făcut prima telenovelă dublată în limba română. Ok.
4: Și nu te-a
2: să Ideea este că a picat masiv în rating și a murit după primul sezon. Atunci, înseamnă că nu este cerere pentru așa ceva. De, de ce se
4: impune printr-o lege porcăria asta?
3: Dar se, se pierde foarte mult. Oamenii au dreptate. Chiar dacă nu înțelegi neapărat limba străină care este vorbită, e cu totul altceva să asculti Ai... actorii originali um, interpretând.
1: Eu mi-l imaginez. Mi-l imaginez pe un actor celebru, Acum voi o să vă dați seama despre cine e vorba. Dublat în limba română. Se duc la socaciu. Bă, tu vorbești cu mine, mă? Tu vorbești cu mine, mă?
2: Sau, sau varianta și mai simplă asta e viața copilițului
5: Eu
6: când am auzit de știrea asta primul lucru la care m-am gândit era uh, să mă uit la Star Trek și să-l văd pe capitanul Picard uh, uh, dublat de un moldoven <laughs>
4: Aș vrea să spun și eu înainte să trecem la un alt subiect Tot așa din, din, Star, din uh, Star Trek Worf, trage după pofta
0: inimii?
5: <laughs>
1: <laughs> ok, să alărcăm printre stele Cu Worf și cu Picard Dar înainte de asta Hai să vorbim, hai să vorbim despre ce se întâmplă? Ce se întâmplă cu stelele? Am auzit că se aliniază planetele. Cu ele, alinie... stelele? Stelele ca stele, dar să vezi cum e cu planetele. Murim!
0: <grijin> <grijin> de rest, murim de rest. Bun, hai, spune-ne. Da, a apărut pe un site al antenei 3, fenomen astronomic rar, șase planete stau aliniate pe cerul Australiei.
3: S-au oprit în loc? Da, ah.
0: ca la Iosua. Partea cea mai simpatică, pentru câteva săptămâni, planetele Mercur, Venus, Jupiter și Marte pot fi văzute împreună pe cerul Australiei înaintea zorilor. Uranus? Da, da. Uranul și Neptun se alinează și ele cu celelalte da. patru planete, dar fiind mai depărtate, nu pot fi observate cu ochiul liber. Fenomenul se produce odată la 50 sau 100 de ani, iar astrologii nu puteau pierde ocazia să lanseze tot felul de prevestiri.
2: Ei, e aproape un articol sceptic.
0: <laughs> Asta a fost partea interesantă. Sunt pe cerul Australiei, pe cerul României. Nu, ce au australienii mai frumos așa. Că eu m-am uitat ultima dată pe Stellarium și
2: le vedeam aliniate și la fost, noi. Acolo a fost uh, concepută prima știrea originală care a fost preluată de toți.
1: Am acolo lumea stă cu capul în jos și se alinează mai bine, măi.
4: Ce au australienii
0: diferiți față de emisfera <laughs> <laughs> Ei, Constelațiile sunt diferite, avem și Norii lui Magellan, cei mai apropia sateliți ai galaxiei noastre. Problema Dar planetele e, sunt aceleași, nu? Planetele sunt aceleași, de obicei sistemul solar e același, din, din ambele emisiuni. Și prost
4: are un sistem yeah. solar. Să fie minciun, minciun
0: <laughs> și eu nu înțeleg de ce se aliniază, acest fenomen se produce odată la 50 sau 100 de ani, nu sunt siguri? Odată da, odată ba, mai 50, 80, o dată da, o dată bă.
3: mai pleacă câte o planetă la plimbare. Se duce și ea să viziteze alte planete pe cosmos. Și a
4: concediu. Exact, astea exact. Că vine cu
3: tremurul.
4: Ești sunt ca elevii și deci la 50 sau 100
5: de ani. <laughs> <laughs> da,
1: aștept aprobarea profesorului. Da, 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 da. Ah. Probabil că, nu știu, oamenii ăștia au impresia că nu știm care, care e perioada de rotația unei planete în jurul solarului, sau planetelor din sistemul nostru solar, ai impresia că așa, din când în când planetele mai pun cât o frână, mai dau înapoi, mai... Este, este, este
2: colocviul uh, planetelor acum și de asta sau au uh, astrologilor și parapsihologilor de, de care la astăzi. și trebinte, șamanilor. șamanilor așa au făcut ca planetele se să ne dă să face ce facem bă, cu, cu ăștia, ce facem cu ei?
0: Problema e că planetele De obicei planetele sunt Pământul e aliniat întotdeauna cu minim o planetă Pentru adică că două puncte, puncte Definesc o linie <laughs> o dreaptă, În schimb am făcut și am plotat Harta sistemului solar Și o privim de sus Într-adevăr, Pământul cu Mercur, Venus, Marte Sunt vag aliniate În data de 13 mai În jurul datei de 13 mai Plus minus oh, câteva no! zile
2: dar o, profe- o, o profeție, nu era o profeție uh, apocaliptică în 5 mai 2000 că se aliniază planetele și o să ne lovească cu...
0: Uh, f- f- fizic planetele se alinează mai tot timpul, cam o dată, de două ori pe an se întâmplă să se alinieze două, trei planete. Există acele fenomene care se numesc conjuncții, opoziții, ceea ce înseamnă palinieri pur și simplu ale planetelor. Dar de aici până la spune că acestea au vreo influență, cumva e cale lungă. Păi hai să vedem care e influența. Când Ce ar mâncă
1: putea mâncă să influențeze? Sau mai e ceva de spus de conjunțiile astea? No, astea sunt okay. alinierele. Se pot... termină lumea. Hai să... Aia se întâmplă acum pe 21 mai. Apropo. da, păi, dar dacă... în cazul
3: în care nu se întâmplă pe 21
1: mai. Lucru care este de-a dreptul implauzibil. <laughs> lucru care este de-a dreptul implauzibil. Cum să nu se termină pe 21 N-ai văzut că stafișe în oraș?
3: Deci. O garantează. Da. Ascultătorii trebuie să înțeleagă că așa cum există un calendar al evenimentelor de tot felul, există și un calendar al apocalipselor. Dacă exact. nu se întâmplă la data D, mai așteptați două luni. Dacă nu se întâmplă în anul D, mai așteptați până anul viitor.
5: Eu, eu, eu cred că
4: asta chiar se întâmplă, se întâmplă în universul paralel și mai e cât un distrus, cât un pământ.
1: <laughs> și aștia fac preve- deci, atât de puternici sunt în prevestirile lor încât detectează apocalipsele din universul alternativ. Exact. Și noi avem noroc de fiecare dată că nu e în nostru, da. să uită da. la
2: fringe.
0: Ah. Ok. Bun, și vorbind care, care sunt influențele, până normal, Alex, Singura influență posibilă care ar putea acționa la asemenea distanțe, la scară planetară, ar fi influență gravitațională. Am simțit mai greu zilele astea. Dar, ești, dar de ce ești așa obtuz în gândire? De, de unde știi chestia asta? Pentru că Celelalte forțe în univers sunt doar câteva forțe. Forța gravitațională, electromagnetică, nucleară tare și nucleară slabă. Electromagnetica, nucleară tare și nucleara slabă acționează doar pe, la nivelul atomilor, la scara atomică și moleculară, să fim darnici. În schimb, singura care poate acționa la asemenea distanțe este forța gravitațională.
1: Asta din cauza că tu nu știi că radi este detectează alte forțe și alte câmpuri. De asta ești, ești, ești obtus în gândire.
3: Nu, dar uh, aici să fim serioși o clipă, pentru că dacă vine această forță gravitațională, eu știu cum se va termina lumea.
0: Forța Tsunami. fie cu tine.
3: Tsunamiuri de tot felul, pe toată planeta, de la gravitația asta planetelor, da, care ne vine și atrage păi, apa, înspre că... și în dreapta, șase planete, șase. Nu mai puțin.
1: Da, da, ok, poate să fie șase planete, nu contează. Întrebarea mea e alta, dacă forța gravitațională e suficient de mare, de exemplu, poate să rupă scoarța terestră. Poți să ne ajut, Alex, cu niște. Da, Ce am făcut niște? mici
0: calcule, conform legii atracției universale a lui Newton, cu forța gravitațională. Să vedem care ar fi influența celei mai mari planete a sistemului solar, Jupiter, asupra unui personaj fictiv, să-l numim, medii de 90 de kg. Personaj
1: A, fictiv, nu 90
0: de chile. Are mai mult. Da. Ok. Așa. Tres pe picior mare și am sunt un om cu greutate. Continuăm. Așa. Conform formulei, avem, nu intru în formule și nici în calcule, influența lui Jupiter asupra acelui personaj fictiv este de 15,5 newtoni. Ceea ce înseamnă, cum l-aș împinge eu pe Andrei de lângă mine, cu degetul. Maxim. Cam asta ar fi forța de
2: 15,5 Newton. Te simți împins, Eddie? De Jupiter?
0: Mă simt
1: împins și tras și hărțuit. Ideile mele despre forțele parapsihologice sunt dărâmate. Mă uit ui la tine și vă cum lasă Jupiter în pace. <laughs> <laughs> și ca o comparație cum se cât de mare e forța asta, de exemplu, față de altă influență a altui corp. Da,
0: păi, Încă merg să mergem așa, din aproape în aproape și ajungem la Lună, care este satelitul natural al Pământului, este extraordinar de mic. Influența lui asupra acelui ași fictiv este de 3357 de Newton. Adică de vreo multe ori. De 200 de ori mai mare. mare. Și să ajungem la obiecte așa mai pământești. Să zicem că de are o mașină de 1100 de kg. Influența pe care o are mașina asupra lui de aflat la un metru distanță, este de 6,6 newton, adică puțin, cam jumate, cam cam jumate, jumate din față influența de pe de
1: care de o are Jupiter. Mă e... Simt, adevărul e că atunci când sunt aproape de mașină, mă simt atras față de ea.
2: E <laughs> grav. Să inti, să plec Și, undeva, nu?
1: Dar se întâmplă un fenomen ciudat. Mă simt mai atras față de mașină decât de Jupiter. Nu știu, <laughs> nu știu din ce cauză. Cred că, cred că puterea minții mele acționează prin forța a cincea, care încă n-a fost descoperită. E, e de la șunghiț. De la
3: șunghiț da. care la alungă mai multe,
4: mai multe în comun cu mașina ta decât ai cu Jupiter.
1: <laughs> da, speculație
4: acum.
0: <laughs> Ajungem apoi la un autobuz. Să-l punem la 8 tone, cam așa. Asupra acelui azi personaj, un autobuz are o forță, exercită o forță de 48 de newton, adică de vreo 3 ori pe pe. cât o exercită Jupiter. Adică e un simplu autobuz. Și autobuzul la ce distanță? Tot în un metru. La un Am pus un metru. Și ce... Jupiter e tot la un metru? Nu, Jupiter e <laughs> la 5,2 unități astronomice. Asta înseamnă vreo 778 de milioane de kilometri.
1: Și asta în, asta în cazul în care Jupiter este la distanța cea mai mică față de Pământ?
0: Este distanța medie de 5,2. Ok, distanța medie. Și distanța minimă? Nu variază prea mult. Este undeva la vreo... 600 de milioane de kilometri, nu mai țin minte exact care este distanța minimă pe care okay. o... Okay.
1: 600 de milioane de kilometri care înseamnă cam câte unități astronomice?
0: În jur de 4,8-4,9, cred că ceva de genul ăsta. Okay.
1: Bun, așa, deci până la urmă înțelegem că această aliniere... M- nu prea contează mai mult decât un autobuz. Dacă, stau, dacă, a, treci, pe lângă, autobuze, dacă și treci pe a... lângă autobază, Oho. Oh, e mai nasol decât se alinează planetele, nu? Și la propriu și la figurat, păi
3: dacă autobuzele. treci pe lângă
1: autobază.
4: Exact, Opula. treci pe lângă o autobuz, autobază cu
3: autobuză aliniată,
4: <laughs>
1: <Croaznic. laughs> și șoferi de autobuz. Dar de ce nu vedem emisiuni despre acest eveniment dramatic? Când treci zilnic pe lângă autobază, e mai rău decât atunci când treci pe lângă conjuncția de planete care s-a aliniat. Eu cred că conspirația masonică ne ține în nu. No, no, no,
4: dar este adevărat, dar tu nu știi ce efect nociva autobuzele atunci când se se Aliniază? Care? Da? E care? Nu mai vin la autobus după o de timp. Oh.
2: <laughs> Sau putem face... Și,
1: și mai alt lucru. <laughs> Înainte să zici, video. Cred că, cred că oamenii din subconștientul lor, prin mecanismele astrale, au căpătat cunoștință și își dau seama intuitiv Că dacă se strâng mai mulți în, în stație, o să existe o forță gravitațională care poate să atragă atrag autobuzele autobuzi. către ei. Și de asta stau și se adună în, în stație atunci când nu vin autobuzele, ca să le atragă.
2: Da, clar! <laughs> Eu mă gândeam la ce forțe gravitaționale masive trebuie, la, la ce forțe, așa, pot, poate fi supuse în într-un trafic. În, ma, în bloc. În, în trafic, efectiv. Când sunt toate mașinile aliniate la semafor. <laughs> și, și cu două autobuze. Și cu două autobuze. <laughs> Cred că atunci s-ar mări puțin
0: nasul, ar fi un redshift al eu, eu, eu mă mir cum nu este spus mulți prin barbriză.
6: Dar știți ce ar fi un eveniment cu adevărat catastrofal? Să fie vreo 5 sau 6 edi și să se alimieze.
0: Horror.
1: Apropo, este de mașină care 1100 de, de kilograme, da? Da. Asta ne însemna că ar trebui că ți edic să ajungă la cea și acceș. Unimentul deci ar trebui cam vreo
2: 10 uh, ezi, da,
1: da. da, cam vreo 11, da, cred că vreo 11, 11 ezi, ca să din brăcat
0: are vreo 110 kg. No, nu. O no. 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 armură. În armură, ai ai altceva, ai altceva. Da. Bun. În schimb am mai făcut ceva calcule interesante, pentru că mai sunt procesiunile alea la moaștele Sfintei Parascheva.
5: <gânt> <gânt>
0: Știu și eu am rămas la fel, uimit, pentru că am pus așa Sfânta Parascheva la cam la vreo 10 kg de moaște acolo. Același edip ar fi atras cu o forță de 0,6 newtoni. În schimb putem observa de la televizor de peste tot că sunt cu miile de oameni buluc. Oare ce se întâmplă?
1: Păi oamenii ăia... Unul dintre ei e foarte ușor Foarte ușor Și ajunge acolo Și apoi altul care este un pic mai greu decât el Este atras și el Și se strâng așa rând pe rând Încât se creează un efect Un
0: conglomerat
1: Da, se creează așa ca efectul de bulgăre, de zăpadă Și tot se adună, tot se adună Și de asta oamenii ăștia sunt atrași acolo Și tocmai masa lor Face ca să atragă Noi și noi și noi și noi oameni Care vin acolo cu toate asta, pe mine Jupiter mă m-a atrage mai mult decât moaștele Sfântului Paraschevei. <grijința> Dar nu
3: mai mult decât atrage mașina.
1: Știința
2: exact. dovedește că Jupiter te atrage mai mult decât moaștele Paraschevei. Exact.
0: <grijința> Putem face în schimb și o comparație interesantă între atracția pe care o exercită moaștele Paraschevei și instrumentul lui Terente. Instrumentul
4: <grijința> <grijința> Terente nu mai exercită nicio atracție pentru că a fost pe și
0: l-au aruncat
1: e, e flas instrumentul lui surse teren. din Aaaa. interior îmi
0: spun că nu l-au aruncat este bine păstrat la, pentru
1: l-a, la cineva așa
0: <laughs> cineva care îl ține în, în interior de unde ai tu sursele <laughs> cineva <laughs> și-a <laughs> băgat uh, <laughs> instrumentul lui Terente va, va reînvia
1: Mai precious
0: <laughs> nu scuze cu uh, scuzele de rigoare pe domnul Socaciu prețiosul meu <laughs> Și influența pe care ar exercita-o instrumentul lui Terente, l-am pus așa la 300 de grame, cred că am fost cam darnic, asupra lui Eddie e de 0,002 newtoni. Zero. Eu cred că e 0. Poate, poate avem un reguli diferit. Poate e cu... e repulse. <laughs> exact, cred că este
1: ceva cu minus acolo. Că mai, mai mult mă atrage. Science proves it. Știința dovedește că mă simt mai atras față de sfintele moaste ale lui <laughs> Parashiba decât de. Pentru într-o că într-o sunt tere. sfinte. Cred că pentru că nu e instrument.
3: <laughs> pentru că Parascheva era femeie.
0: <laughs> oh. uh. no. 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 Da, și conform fizicii, asta înseamnă că moaștele sfinte Parascheva te atrag de vreo șase mii și ceva de ori mai tare decât te atrage instrumentul lui Terente. Corect.
1: corect, corect. Deci, schimb,
0: câte femei au fost atrase de instrumentul lui Terente? Și oare ce se întâmplă la apropierea minimă? A unei femei de instrumentul lui Terente. Apropierea
1: minimă din față de instrumentul lui Terente înseamnă pătrunderea instrumentului Terente. Mm-hmm, așa că nu vreau mm-hmm, să O coliziune. Bine. Da, deja de idei. Deja devine așa un fel de conglomerat o terentă, o femeie. <coughs> nu, nu e bine. Nu e bine. No, no, no. E, nu, nu.
2: Tre- trebuie să punem o bulă de plus 18 pe această emisiune. <coughs> ah. Minus.
1: Nu, că n-am vorbit. Nu nu lucruri că am vorbit.
2: N-am spus, n-a spus nimic.
1: Da, am vorbit despre un organ care este folosit în reproducerea specii umane și dacă ca fotosinteză, adică. Da,
2: exact.
3: <laughs> nu bă, dacă vorbim de șurubelni sau Terente.
4: No, oricum, dacă vorbim de
1: frunze, punem 18+. Plus. Dacă de... vorbim de, de, de stamine, nu? Și de știri. Pistil, Ce am vorbit? ghea de pistil, că dar aici... Ce, ai ce v-
0: gură spurcată ai. <laughs> Trebuie să te duc la moaște.
1: Trebuie să mă duc la moaște să iau niște flori cu pistil, să-i le duc lupar schiva oh! <laughs>
0: <laughs> În schimb, partea cea mai frumoasă vine din partea astronomilor, care își păstrează calmul și invită pe toată lumea să profite de spectacol, fără frică. Adică... <laughs>
1: Ok, încă un lucru, masele cumulate ale tuturor planetelor, presupunând că sunt toate grupate unde este Jupiter, cu cât ar fi mai mare masele tuturor planetelor implicate în acest
0: chestie față de cât e Jupiter singur? Adică s-ar dubla? S-ar da, dec- s-ar cam, ar fi cam de 2,5 ori mai mare, pentru că Jupiter, fiind cea mai masivă planetă din sistemul solar, dacă le-am aduce și pe celelalte la un loc diferența n-ar fi prea mare, în cel mai rău caz s-ar tripla, să spun așa. Da, deci
1: în loc să mă atragă mașina,
0: în loc să mă atragă două autobuze, am nevoie. Nu, nu. În loc să te atragă un autobuz, mai bine o Să te atragă chi... toate planetele.
1: Exact. Deci dacă pui deoparte toate planetele și în partea altă un autobuz, o să fiu indiferent față de ambele. Da. Și vă vă... este adevărat. Că da. merg cu tramvaiul. <laughs>
2: Să nu uităm că, uh, pe lângă calculul acesta legată de gravitație, cifra cea mai mare e ieșit la Lună. Și...
0: Cifra cea mai mare e ieșit la Pământ. Dacă... Bine, da, corect. Da. Pentru da. că
1: altfel ne-am ridicat așa frumos la ce. Dar ar fi cam nasol. A, a, stare de imponderabilitate pe Pământ, cred că ar fi o chestie foarte interesantă, da? Nu contează chiar așa, mă zic eu.
0: Cât era la Lună față de Jupiter? De multe ori De vreo 200 și ceva de ori Mai mare influență
1: Da, deci Trebuie să ține minte Deci chiar și în cazul în care Ar fi toate planetele într-un loc Și ar fi luna unde este Ar fi 200 de ori mai mare influența lunii Decât lunii față de Da, da.
0: da Și să nu uităm Influența că... lunii este chiar vizibilă Avem maree Asta adică... vreau să spun yeah. Chiar
1: asta vreau să spun Că până la urmă Influența lunii Se se matenează în maree
6: Da fel și super Luna cu să
1: da, cu tremură în Japonia Superluna influențează mai mult decât Super Jupiterul.
6: Da, da, cine a pus luna acolo? Nah,
1: you can't explain that Cine a pus luna în drum? Cine a pus luna în drum? Să ne spună cum este cu cultele astea uh, Mai avem ceva de spus?
0: Despre aici? planete Doar să ieșiți dimineața Știu, trebuie să vă treziți undeva pe la ora 5 dimineața Să ieșiți, să vă îndreptați Ochii spre răsărit și le veți vedea acolo Mici puncte de lumină, cam în aceeași zonă de pe cer. Da, nu sunt, sunt aliniate sub formă de linie, sunt mai mult sub formă de triunghi.
1: Da, am. Sunt triunghiulat. Da, o aliniere sub formă de triunghi. <laughs> <laughs> am să. Eu am făcut niște capturi din Stellarium legate, cu... legate de acest subiect, cam cum ar arăta cerul de dimineață. Stellarium încearcă să simuleze ceea ce vezi tu în, pe cer în anumite occhi liberi. Cu, ochiul, mai, da? liber, cu da. ochiul liber, da, exact. Sau cu un instrument, nu contează. Da, mai mult cu ochiul un, liber, ochiul liber, liber, da, Așa. Și o să vedeți și voi cam, cam cât de aliniate
0: sunt planetele din perspectiva pe care o avem noi aici. de pe Pământ, chiar dacă fizic ele sunt oarecum aliniate. Vom pune și un prins exact. prin o captură cu alinierea de deasupra sistemului solar.
1: Exact. Ok, ca și cum aveau perspectivă din, din avion dintr-un din avion interstelar, da ok um, acum că tot am vorbit de moaște, hai să vorbim despre o paralelă pe care uh, vreau să o fac între cultura de corporație și uh, un cult uh, nu neapărat religios, dar în genere, în genere religios uh, ca să vedeți o Facem o oarecare o simulare de exercițiu de scepticism. Eu nu m-am documentat prea mult despre acest lucru, eu decât pun în față niște afirmații și Miruna o să, o să, o să încerce să... Nu am vorbit nimic, n-a stabilit nimica înainte ce are ea, o să încerce să conteze ceea ce uh, spun eu. Poftă, uh... Miruna! Mulțumesc! <laughs> Așa, în primul rând eu pun în fața afirmația că cultura de corporație se manifestă ca un cult religios. Primul, prima propunere pe care am, există o noțiune de apostazie, adică momentul în care părăsești firma, pentru că te-ai săturat de cei acolo să ai înțeles că ceva nu e în regulă, ai putea să privești oamenii care părăsesc firma ca pe niște apostați și dacă ai un o corporație mai agresivă sau mai cum să zic mai puțin etică e putea să te trezești cu tot felul de hărțuire ulterioare de genul, că îți spun că nu-ți a nu știu ce acte, că tu nu mai ești în firmă și îți refuză accesul la, nu știu, la drepturile tale care le-ai avut pe timpul cât ai fost angajat acolo, știu, angajatori care, de exemplu, după ce ai plecat din firmă, te tratează foarte urât, în cazul în care, de exemplu, le ceri tot felul de acte care sunt obligați prin lege să-ți le ofere. Ok, Miruna, ai ceva de spus aici sau.
3: Da, bineînțeles. În primul rând că un caz cunoscut în particular nu se poate aplica tuturor corporațiilor în general. De obicei, Ruperea de orice fel de grup are consecințe asu- asupra membrului care pleacă. Acesta se simte rupt de grupul din care făcea parte de o anumită cultură, de valorile pe care le împărțea cu respectivul grup, cât și de grupul în sine, care, indiferent de condițiile în care pleacă respectivul membru, îl văd ca ne mai fiind parte din grup. Într-adevăr, pot fi plecări dintr-o organizație care să fie... Și aceste fenomene au fost studiate intens de, psiho- de psihologi și sociologi pot să fie, bineînțeles, cazuri în care anumiți ai companiei să hărțuiască un fost angajat, dar nu cred că o astfel de afirmație poate fi generalizată asupra tuturor companiilor și tuturor angajaților care pleacă. În da. primul rând, care că ar ocupa foarte mult timp din resursele departamentului de...
1: Nu, nu, nu zic supra... asta este, Asta este doar o... Uh o chestie destul de ușoară, adică în comparația cu apostazia este destul de ușoară, dar în schimb ai spus un lucru care trebuie subliniat. ai spus despărțirea de valorile companiei aici iarăși este o paralelă cu cultul pentru că în momentul în care intri într-o firmă ajungi există mecanisme și presiune nu neapărat în sens negativ din partea celorlalți angazați și a companiei Să-ți asumi anumite valori sau anumite idei, anumite, să zicem, eu aș spune o propagandă internă de cultură corporatistă.
3: Da, bineînțeles și nu pot nega că există aceste valori pe care orice organizație și nu neapărat o corporație, ci orice fel de companie, cât de mică, trebuie să le stabilească pentru bunul mers al companiei, nu atât pentru că are o voință malefică de a îndoctrina și de a subjuga angajații, ci pentru faptul că s-a demonstrat că cu o cultură organizațională sănătoasă, ajută la eficientizarea muncii, ceea ce implicit duce ca un angajat să muncească mai puțin și să câștige mai mulți bani pentru munca pe care o face. Pentru că el petrece, poate petrece mai puțin timp la muncă sau poate face o cantitate mai mică de muncă, dacă este mai eficient. Și este încurajat în această eficiență de relațiile pe care le stabilește prin valori comune cu ceilalți colegi, de relația pe care o poate avea cu șeful, care într-o astfel de cultură organizațională de multe ori se demonstrează a fi mult mai bună și trebuie să înțelegem faptul că această cultură organizațională a valorilor comune, se împarte în puternică și în slabă. Studiile au demonstrat că acolo unde cultura organizațională este mai puternică, există mai multă eficiență la locul de muncă, angajații sunt mai mulțumiți de munca pe care o prestează. În general, există și relații între angajați mult mai apropiate decât ar fi într-un mediu în care există o slabă cultură corporativă.
1: Bine, aici trebuie să precizez că în momentul în care vorbim de corporații vorbim despre sunt anumite semnale adică în orice firmă aș putea spune că există anumite reguli interioare, chiar dacă unele sunt mai laxe, în alte părți sunt mai rigide dar aici vor, vreau să spun legat de valorile, ai spus că sunt valori comune aș vrea să spun că valorile alea, pentru a fi comune trebuie să fie și angajatul care intră în firmă ar trebui să își aducă anumite ale pentru a le numi comune Dar în cazul ăsta, de cele mai multe ori, inputul din partea informațiile care sunt oferite Și ideile care sunt date de către nou angajat sunt pur și simplu ori sunt ignorate pentru că nu sunt în acord cu ideile, cu dogma să zicem, a corporației și sunt pur și simplu impuse de sus în jos. Mai mult de asta există o oarește cultură a impunerea ideii că liderii sunt infailibili. Nu știu dacă sunteți conștienți, dar există foarte multe corporații în care Uh, și în momentul în care liderii, directorul financiar și așa mai departe, tehnic, nu contează de ce în natură Chiar dacă face niște greșeli grave care poate să duc chiar la falimentarea firmei De cele mai multe ori uh, nu se recunoaște faptul că acei lideri au greșit Și uh, se impune, să zicem, cad capete de undeva de mult mai de jos Adică niciodată capul uh, nu este... Uh, nu este failibil, capul este infailibil
3: Da, dar în acest caz trebuie să menționez ai dreptate, într-adevăr au fost documentate astfel de cazuri în care există în corporații în care liderul este văzut ca infailibil și contribuția membrilor care apar mai târziu în organizație nu este văzută ca fiind valoroase, pur și simplu sunt, uh, se așteaptă ca ei să adopte valorile companiei, ad literam uh, trebuie să spun că aceste corporații au o cultură corporativă foarte prastă Uh, în general, studiul managementului al sistemelor de management și studii sociologice au demonstrat că uh, acolo în, în corporațiile unde există uh, o libertate de a critica atât colegii cât și superiorii și acolo unde fiecare membru este încurajat să aducă opinii personale, să aducă idei inovative, uh, generează un mediu de lucru mult mai bun care duce la eficientizarea muncii și duce la, la un respect de sine mai mare la angajații și o dorință de a munci pentru respectiva companie. Acolo unde aceste lucruri le sunt forțate în mod artificial, angajaților, le sunt impuse, aceștia au tendința de a respinge.
1: Aici, sunt, nu știu dacă vreunul dintre noi, prin ceea ce am spus sau o să spunem, nu cădem în, în eroarea logică de nicio corporație adevărată, ca să zic așa. Adică um, sunt anumite, da, într-adevăr, există anumite lucruri, dar sunt anumite lucruri specifice corporațiilor care tind, prin mărirea lor, să aibă anumite semnale. Un alt semnal de asemenea natură este, de exemplu, iarăși legat de infalibilitatea, nu neapărat a lidului, poate chiar a culturii de corporației, nu știu, nu știu, că din ascultorii noștri sunt conștienți de acest aspect. Există tot felul de traininguri, de sesiuni de, eu știu, de educație sau reeducare sau dezvoltare, ca să nu sune prea, prea drastic a angajaților. Și există un, un, un mult, multe grile de asemenea traininguri. Există un training numit inteligență emoțională. Iar inteligența asta emoțională, după părerea mea, este într-o oarecare măsură o formă de a privi anumite probleme dar negând realitatea lor. De exemplu, un exemplu foarte un exemplu clasic al inteligenței emoționale aplicate este momentul în care un individ care este angajat al companiei face o greșeală destul de nasoală care costă compania, să zicem, 2 milioane de euro, da? Ceea ce se impune în acest training, ceea ce se sugerează în acest training este că să nu se privească această pierdere de 2 milioane de euro ca fiind o pierdere ci o investiție în, în individul respectiv care a făcut așa greșeală și pentru că el în viitor nu va mai face o asemenea greșeală pentru că învață din propriile greșeli. Și eu cred că asta este o formă de de manipularea gândirii și a felului în care indivizii se raportează la pierderi și o obscurizare a ceea ce se întâmplă în fapt în companie.
3: Da, dar acest, ceea ce ai spus tu nu este compatibil cu caracteristicile de bază ale unui cult, la care s-a ajuns după multe dezbateri în rândul oamenilor de știință. Mulți dintre ei trebuie să spunem și să recunoaștem că nu acceptă nici măcar termenul de cult. Deci nu îl acceptă ca fiind un termen științific. El există în cultura populară, dar ca termen științific se încearcă păstrarea termenului de religii alternative sau grupări alternative. Dar, cele trei, organiza- cele trei elemente care sunt necesare pentru ca o organizație să devină un cult sunt, uh, guru devine uh, mai iubit decât sunt principiile și mai uh, proslăvit decât sunt principiile organizației în sine și din punct de vedere corporativ, într-adevăr, cred că ne-am putea gândi la Steve Jobs care este gurul absolut al mărului mușcat. Este fără de greșeală, și mai ales când este bolnav, este de plâns îndelung.
4: People,
3: <laughs> un al doilea element sunt caracteristicile care încearcă să reformeze gândirea, și programele care încearcă să reformeze modalitatea în care un individ privește realitatea. Și aceste programe se desfășoară prin trei moduri, prin critică, autocritică și confesiune. Deci se pune accentul pe faptul că individul este cumva stricat și trebuie să se vindece și numai cultul îl poate ajuta să se vindece. Pe când într-o corporație, din potrivă, se pune accentul pe faptul că individul e valoros, că el va fi ajutat să se dezvolte, tocmai prin aceste programe care unele dintre ele, nu contează, ar putea să fie absolut... Bullshit. Dar, în, în general, accentul cade pe faptul că organizația încearcă să te ajute să te dezvolți profesional, nu că ar fi ceva intrinsec greșit cu tine.
1: Uh, da, dar uite-te, ai spus prima oară de guru. Aici ai dat un exemplu pe Steve Jobs. Uh, pe de altă parte, aș putea să spun că, legat de infailibilitatea liderului despre care am vorbit mai devreme, aș putea, ar putea să încadreze și persoanele din așa-numitul upper management. De regulă, un CEO, un CFO, de regulă, sunt încadrați cam în, aceleași, în aceeași categorie în multe situații, și, după cum am spus mai devreme, cad capete, în genere, prin, din eșalonurile mai de jos, nu din cele de sus. A se vedea, de exemplu, toată partea de bailing out în banking pe Wall Street, unde de regulă reformele care s-au făcut um, foarte mulți din cei din upper management din banking domeniul, de, de, domeniul bancar nu au fost uh, loviți în niciun fel ba chiar au primit niște prime destul de Ei, da, da, Asta au este pur și simplu plecare, plain all să...
2: corruption, nu au primit, bunii au primit primul de plecare și mulți s-au schimbat. Depinde și de despre ce banca
3: Mulți vorbit. au plecat din companiile pe care le conduceau. Faptul că au fost preluați de alte companii care îi considerau valoroși pentru cunoștințele, bagajul de cunoștințe pe care le aduceau, indiferent de dezastrele pe care le-au provocat, nu are nicio legătură. Dar în corporațiile din care au plecat, unul dintre aceste documentare era The Fall of Lehman Brothers, în care îl arătau pe CEO-ul de la Lehman Brothers care era contestat pe față de foști angajați, de actual colaboratori, de oameni din, din întreg mediul corporativ care îl blamau în mod deschis. Deci nu păi exista... erau apostații. <laughs> nu, nu era niciun, niciun mod și erau inclusiv oameni care povesteau din, dinaintea căderii Lehman Brothers uh, cum interacționau cu acesta și spuneau că nu au avut niciodată o problemă de a-i spune în față când greșește și de a împărtăși ei între ei faptul că se gândeau că o companie ar merge într-o direcție greșită.
1: Cu toate asta deciziile nu s-au luat, deci până la urmă s-a considerat că e infailibil
3: deciziile s-au luat prea târziu din păcate okay. și asta, asta trebuie să înțelegem exact că nu a avut nicio legătură cu imaginea de guru a conducătorului companiei ci cu pur și simplu minciună pe față sau au da. registrele deci da. nu a avut legătură cu imaginea care a fost creată pentru companie sau pentru liderul acesteia deloc
1: vorbeam mai devreme de care sunt caracteristice unui cult, ce ai spus de reeducare. Cred că aici putem să cădem de acord că există un anumit factor de reeducare în multe companii. De exemplu, training-ul ăsta am spus, de inteligență emoțională, felul în care uh, uh, sunt privite chiar și în unele cazuri, uh, așa numitele uh, evaluările periodice, în care, de exemplu, uh, angajații sunt puși în situația de a. De a-și recunoaște greșelile în ceea ce au făcut în câmpul muncii, dar de multe ori sunt presați să o facă fără să li se recunoască faptul, de exemplu, de, de circumstanțe care, care au favorizat aceste lucruri. Încă, încă ce vreau, vreau să mai spun, încă un, un lucru... Um, Faptul de reeducare, aș putea să zic că intră și în modul ăsta de educare, este și o idee de control al limbajului. De exemplu, se spune că nu se spune avem probleme grave, avem probleme, e dezastru ce se întâmplă acolo, ci se pune presiune pe a spune, ok, sunt anumite obstacole în atingerea unui, unui țel. Nu se spune clar, se încearcă modificarea felului în care se exprimă lumea tocmai pentru a se reeduca.
3: Da, dar din păcate pornește de la premisa că aceste lucruri, inclusiv limbajul, sunt impuse de undeva. Că ele vin, le sunt spuse proaspeților angajați și ei le adoptă ca atare, ca niște oi duse la tăiat. Ceea ce de multe ori nu este cazul. În cadrul grupurilor normale, chiar de prieteni se întâmplă ca anumiți oameni să adopte limbajul altora pentru o integrare socială mai bună. Nu neapărat pentru că cineva îi forțează, îi exploatează sau îi, mă, îi îndrumă măcar să vorbească într-un fel sau un altul, să folosească anumiți termeni sau alții. Este un lucru care se întâmplă absolut organic și natural în, în majoritatea societăților și grupurilor umane.
2: Și mai e o chestie, scuze, că întrerup așa. Uh, există o... companiile în general joacă pe termen lung. Adică, ok, se gândesc la cifrele din cortul următor, dar au și prevederea planului pe mai mulți ani în care trebuie să rezolve o anumită problemă. Să zicem, trebuie să vândă un milion de produse din ceva. Obstacolele vor fi întotdeauna temporare dacă își fac treaba și le acoperă.
3: Ah, și mai trebuie menționat, am uitat, nu am spus, nu am apucat să spun, în care este al treilea factor care de, definește da. un cult ca fiind un cult, este uh, exploatarea foarte gravă. Uh, această exploatare poate să fie de natură economică sau sexuală uh, și, din acest punct de vedere, nu cred că o corporație se integrează.
1: Da, într-adevăr, aici este, este o... ai ai dreptate aici, trebuie să recunosc legat de punctul anterior mi-am notat aici am spus că modul de controlare limbajului ar putea fi considerat un echivalent al blasfemiei, ca să zic așa. Așa, nu e frumos să spui anumite chestii. Și știu că există anumite, în multe companii există anumite, mai ales în companiile mari, există anumite directive ce este apropriet și ce nu e aproprietul să-i. Acum, da, într-adevăr, e posibil să... într-adevăr, motivația este, este diferită, dar sunt anumite paralele. Asta am vrut să subliniez. O altă parelă ar fi, de exemplu, o privire, un pic mai metaforic este acest punct, privirea birocrației excesive ca un ritual inutil cu pretinse beneficii în companie.
3: Da, bineînțeles, dar aici, cum am menționat, de obicei companiile în care există această birocrație sunt cele considerate ca având o slabă cultură corporativă. Ele sunt foarte clar încadrate. În companiile, în organizațiile și corporațiile în care există o puternică cultură organizațională, Nevoia de birocrație dispare pentru că coeziunea dintre membrii face ca lucrurile să, să funcționeze mult mai bine. Deci în companiile unde această cultură este puternică, este bine aplicată, există și poate fi studiată ca atare, birocratia tinde să dispară și în mod natural, fără a fi impus.
6: Nu, nu, sunt, sunt depinde cu ce se ocupă compania respectivă. Sunt de exemplu, să zicem, într-o companie care lucrează în domeniul IT pe testare, sunt foarte, mă rog, este foarte multă birocrație. Și tendința este întotdeauna de creștere. Da. Și sunt norme care trebuie să le respecti, adică sunt să zicem impuse din afară, pentru că ai un anumit standard. La care trebuie să și un,
1: un lucru care este uh, foarte mult pedalat în, în companii de genul ăsta, corporații de genul ăsta care sunt foarte mari, este respectarea unei anumite forme, pentru că oricum tu în firma aia nu o să stai o viață întreagă și trebuie să fii înlocuibili. Și de aici, uh, se, aici se ajunge să se justifice uh, de ce... Trebuie să respecte anumite forme pentru că cine va veni după tine să știe cum să continue. Și aici iarăși văd încă o paralelă pentru că uh, niciunul din credincioșii sau partea unui cult nu sunt înlocuibili, nu sunt neînlocuivi, ah. cu
2: excepția. Oare, un guru oare sau este ceva o de, genul de, de
4: cult asta sau este pur și simplu practică?
2: Și practică. Și mai am, o, am un citat preferat de la un cântăreț care spune formațiile nu se destramă, ci doar schimbă componenții. formațiile de muzică.
3: Nu, trebuie menționat Am aici un citat este să în felul următor Cercetarea arată că organizațiile care au o puternică și productivă cultură organizațională pot beneficia de următoarele lucruri O mai bună aliniere a companiei pentru îndeplinirea viziunilor și a targeturilor companiei, o mai mare motivație și loialitate din partea angajaților, o coeziune mai bună a echipelor în cadrul departamentelor și diviziilor companiei, promovarea consistenței și încurajarea coordonării și a controlului în cadrul companiei și împărțirea... Comp- Practic, un comportament comun, cu activități comune și uh, preferințe comune, care, din partea angajaților, care a, uh, permit ca organizația să devină mult mai eficientă. Și în cadrul acestor, uh, din cauza acestei coeziuni, um, acestei cooperări din partea membrilor, se reduce cantitatea de birocrație.
1: Da, nu știu cât de. Din ce am observat eu și știu din ce am discutat și cu alte persoane, poate o caracteristică a domeniului în care lucrez, în genere tendința este de, de mărirea birocrației de. Oricum, nu contează chiar așa mult. Mai e un singur punct care vreau să spun. Pentru mine este iconic petrecerea companiei, în care pe fundal întotdeauna apare We're simply the best, better than all the rest. Cu alte cuvinte, o, 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 o sugestie că noi suntem religia adevărată, noi suntem cult adevărat, noi suntem cei mai buni. Aici este ultima paralelă pe care vreau să
2: o. Am Na, o altă companie al care îmi este I want to break free. <laughs> care îți contrazice teoria aceea?
1: Veniți de la slumină. Aia, aia este o companie mai specială. E, e privată cu capital de stat. Corporația Bor. Bor. Corporația Ortodoxă Română. Vrei să răspund la acest ultim punct sau îl lăsăm așa într-o rotă amuzantă?
5: Um.
3: Lăsăm
1: așa. <laughs> okay, să bun.
3: zicem că renunț la argumentul despre we're simply the best.
4: <laughs> okay. Argument from simply the best.
1: Argumentul de simply the best, corect. Bun, acum hai să facem uh, un... Okay. ok, acum că am vorbit de corporații și de o comparație, trebuie să îți asta a fost numai un exercițiu în, într-o dezbatere, să zicem... Um, Onestă, nu neapărat uh, un shout contest cum se întâmplă de cele mai multe ori între pseudo Aici am jucat eu rolul oarecum a pseudo și Miruna a omului informat care încearcă să argumenteze. Deși și eu am încercat să argumentez într-o oarecare măsură, recunosc că nu m-am documentat în mod intenționat într-o oarecare măsură. Așa, acum să vorbim despre niște anunțuri de grabă organizatorice Așa cum a promis, da, trecut Andrei a pus butonul de PayPal acolo Așa. Și mail-ul Și mail-ul, da, și adresa de contact O precizare la, la butonul de PayPal Nu trebuie să aveți cont de PayPal dacă doriți să faceți donații Nu este obligatoriu să faceți donații, ca o precizare în cauza că acum am fost mai mulți și în istoria noastră am constatat că, în genere, suntem mai mulți decât um, câte microfoane aveam. Am mai cumpărat încă un set de microfoane, deci încă o nouă investiție. Nu trebuie să vă simțiți obligați să faceți donații, ar frumos. dar ar fi frumos. Așa, o altă chestie... După cum spuneam, preferăm contactul via formularul de comentarii, poate și prin adresa de e-mail. Dacă sunt, adresa de e-mail să dacă există ceva comentarii, subiecte ce sugerați. Avem un canal de YouTube pe care mai punem din când în când clipuri. și dacă aveți sugestii de interviuri, colaboratori, ce am putea să luăm. Să aducem la noi, cum am avut astăzi pe Alex, încă o dată mersi de participare. Alex?
0: Să te faci mare. <gri>
1: să mă fac mare, să am gravitație mai mare ca Exact, jubiter. exact. Ok. Uh, mersi de orare, dar nu cred că vreau. A, poți încerca. Așa, bun. Uh, vă readucem aminte că în septembrie, între 8 și 11 septembrie, Uh, există uh, Denkfest, este un congres al scepticilor europeni. Uh, vor fi Printre invitați uh, va fi Sanale de Marucu, Edzard Ernst, Chris French, Eugenie Scott uh, și chiar uh, autentica noastră Cristina Rad. Uh, Sanale de Marucu este cel care a făcut un show minunat în, în, în India, în care cel mai puternic șaman a fost provocat. De fapt, el, Sanale de Maruca, a provocat cel mai puternic șaman să îl omoare prin magie în direct. Nu a reușit, evident. Edzard Enst este coautorul cărții Trick or Treatment împreună cu Simon Singh. Uh, el a scris, din câte știu, despre, capitolul despre homeopatie și a documentat capitolul despre homeopatie în special, nu, Ovidiu? Da? Așa, Chris French e un sceptic, este om de știință, el, am spus chiar în acest episod despre experimentul acela cu radiestezia. Eugenie Scott este uh, directorul... Uh, National Center for Science Education da, mereu uit cum se numește uh, în general se ocupă cu a contra și a încerca să prom- a contra pretențiile creaționiste și uh, intelligent design um, și a promova știința în uh, educație și a încercat să, să împiedice pseudoștiințele și religia să intre în uh, sistemul de învățământ public pentru că în uh, uh, în, în sistemul american statul trebuie să fie secular, trebuie să fie neutru față de orice fel de culte și vă aducem aminte dacă vreți să ne însuțiți, sunteți, sunteți bineveniți și e posibil pe baza acestei decizii a să avem ceva reduceri acolo. Noi vom fi acolo, vom face ceva înregistrări, și vom încerca să facem niște interviuri, am mai vorbit de concursul care vrem să-l pregătim cu autografe și semnături de la participanții de acolo De la
2: speaker de la participanți.
1: De la, da, de la, poate să fie și printre participanți, persoane, persoane importante, așa că nu e exclusă chestia asta Uh, într-adevăr, trebuie să punem în picioare Metoda de identificare a celor care ne dau link-uri Pentru că asta este concursul Și pe asta se stabilește cine este câștigătorul Ok uh, Cam atâta, cred că am avut Dacă nu mai sunt alte anunțuri Nu văd că nu mai nimic a de zis Ok, cu asta Vă spunem la revedere Eu, Edi, Andrei, Miruna, Ovidio, Adrian Și Alex Mersi încă o dată pentru participare Și rămâneți sceptici la reauzire Ați ascultat Scepiții în România. Tema muzicală este Melodia Graveyard, a formației Liquid Kitchen, oferită sub licență Creative Commons.